2: meine lieben Kunis, was geht ab, Alter? Wir sind's, Radio Raccoon. Und zwar der liebe Chef-Dad, der liebe Patrick und ich bin Chris. Nicht Chris' Blatt, <lacht> aber ich bin Chris. Das schwöre ich euch, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich bin nicht dieser blöde Redfield, ich bin der Chris.
3: Okay, Der Original Chris.
2: <lacht> der originale von 1996, zwar nicht, aber ähm, oh. mir geht's fantastisch. Denke ich, soweit. Wie geht's meinen Mitkunis, meinen lieben Podcast? <lacht> äh. <lacht> meinen lieben Podcast-Kuppels, wie geht's euch?
0: Mein lieben Podcast-Error. Äh. Error. Ja, äh, mir geht's äh, sehr gut, lieber Chris. Schön, dass es dir auch gut geht. Und äh, ja, ich freue mich heute sehr auf diese Aufnahme. Und wie geht's dir, lieber Chevy?
3: Ich muss gerade die Tränen abwischen. <lacht> War ihr das zu albern? Also, ich habe nicht vor Trauer geweint, ich habe vor Lachen geweint.
0: Yo, 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 yo! <lacht> wie diese ja, amerikanischen äh, Rap-Radiosender. Ja. You're now listening to Radio Raccoon. Yo, yo, yo! <lacht>
2: Das nächste Upcoming-Track ist da vom Snoop <lacht> Also okay. Ich,
3: ich glaube, man sieht, dass es mir gut geht <lacht> Ja, du bist fröhlich Ich freue mich auch auf die Filme, vor allem, weil es einfach nur sehr viele lustige Momente in den Filmen gibt die man Oh mit Mensch, man kann. Wie,
0: welche Filme meinst
2: welche, du denn? Von welchen Film sprichst du?
3: Was ist die Silent Hill-Filme meine ich natürlich Die Silent so.
2: Hill-Filme, ja, wir sprechen heute <lacht> über die beiden Silent Hill-Filme Es gibt Fuck, Silent Hill-Filme, ich... ich dachte, es gibt nur einen <lacht> Nee, es gibt diesen Revelation 3D, dachte ich. Was? Ja. Hä?
1: Ja. Also, das ich habe mich nachholen. heute auf
2: falsche Thema vorbereitet. Ich bin dann mal auf.
3: <lacht> Scheiße. Nein, das
2: Thema, das Thema heute ist die Resident Evil CG Animated Series Filme, wovon es drei gibt und eine Miniserie. Das soll das Thema heute sein, aber ich sag gleich, ich werde mich im Laufe des Podcasts mehrfach versprechen, weil Infinite Darkness ist für mich einfach nur ein zerstückelter Film. Ja. Ja, also, ja, natürlich. Infinite ja. Darkness ist ein Film, den man äh, als Serie verkauft hat, ja. weil das halt trendy war 2021. Ja. Damals es, passt, es passt damals auch einfach perfekt von Zeit. der Länge, weil ich glaube, eine Folge
0: geht so um die 20 Minuten. 20 Wenn du halt ja. knallt, geht das genauso lang wie halt die ja. anderen CGI-Movies, also... Ist ja. einfach 85
2: Minuten circa, oder 90 mhm. Minuten ungefähr, ja.
0: Also, wir besprechen äh, Resident Evil Degeneration, Damnation, Vendetta, und wir haben gesagt, ah komm, Infinite Darkness passt da auch irgendwie rein, das nehmen wir ja. auch nochmal CGI-Film in Anführungszeichen da dazu. Wir haben gesagt,
3: wir räumen den ganzen Müll mal weg.
0: <lacht> wir zäumen das ganze Pferd mal von hinten auf, und dann nehmen wir den auch nochmal mit. Ja, genau. und
2: halt, neues Jahr... Von Radio Raccoon 2022 Ein frohes Neues, liebe Kunis. Ein frohes Neues. Ja. <lacht> Und wir wollten mal wieder mit dem Thema Reservative an den Start gehen, selbstverständlich. Ja. Ja. Eine, eine
0: kleine äh,
2: Info noch vorweg, bevor wir jetzt
0: voll Deep Dive in die Filme machen. Äh, wir hatten ja in der letzten äh, Weihnachtsfolge haben wir ein Weihnachtspaket vorbereitet. Und da werden wir natürlich am Ende der Folge auch nochmal auslosen, welcher glückliche Surprise, Kuni surprise. oder... Welche glückliche
1: Kunin
0: Kunin Kunis. Kunist. Kuna ist die weibliche Form von Kunikuna.
3: Kuna, das hört sich gut an, ja. ja das ne? klingt total
2: bescheuert, Jungs.
0: ja das passt aber. Also, wer von unseren Zuhörern und Zuschauern oder Zuschauerinnen, wir wollen ja richtig gendern, äh, dieses wunderschöne Weihnachtspaket äh, gewonnen hat. Also bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende gibt es dann die Fette auf. Es äh, lohnt sich. Auflösung. Es lohnt sich. Oder
2: spult einfach vor.
3: Oder ja, so. Also, Mach, macht machen. das nicht, macht das
2: nicht, macht das nicht. Wir haben so ihr viel verpasst, lustiges Zeug. Ihr ja.
3: verpasst ein Riesen... Ein, ein, ein Comedy-Spektakel verpasst ihr einfach.
2: Denkt an Jeff Goldblum, ihr verpasst einen Riesenhaufen. Okay. Was? Hast du Jurassic Park nicht gesehen? Ähm,
3: ja, klar. Ja.
2: Das, das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße.
3: Ich war gerade also. bei Jeff Dunham und Ahmed the Terrorist. I'm ah, ja, mit
2: Kann passieren, kann passieren. Okay, okay. Ähm, erster Film. Resident. Ja. Also äh, gehen wir chronologisch vor oder laut äh, nach Erscheinungsdatum?
0: Äh, ich würde sagen nach Erscheinungsdatum, oder? Ja,
2: Gott, ich auch sagen. Weil Infinite Darkness spielt chronologisch vor The Generation. Mhm. Deswegen sollten wir mit The Generation beginnen, weil der 2008 erschienen ist. Ja. Ja. Wie seid ihr denn auf diesen Film gestoßen? Mhm. Wir hatten, also ich bin mir nicht
0: ganz sicher, ich bin mir zu 99% sicher, wir hatten damals noch zu der Zeit, wo der Film rauskam, eine äh, Videothek in Gladbeck gehabt. Und die hatten dann auch immer ähm, so ein Videothekenmagazin Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal äh, von dem Film gelesen. Da hatten die dann auch ein paar Screenshots von dem Film. Ich konnte dann aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig viel damit anfangen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, ich habe damals schon gelesen in der Zeitschrift, dass sie gesagt haben, ja, dieser animierte Film ist näher an den Spielen dran als die Realverfilmung, also die Mila Jovovich filme Aber an viel mehr kann ich mich aus dieser Sorry Zeit, schwer. wo der rauskam, ja, äh, an viel mehr kann ich mich aus dieser Zeit, wo der Film rauskam, auch nicht erinnern. Ich habe den auch ehrlich gesagt erst relativ spät gesehen. Ähm, ja, ja, ich
3: auch. Also ich muss auch sagen, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der da mal ausgestrahlt okay. wurde. Auf MTV oder
1: was? <lacht> Krass.
2: Ich, nee,
0: es es gibt nicht. tatsächlich so einen Sender, der heißt, glaube ich, Sci-Fi und okay. da haben die alle Mila filme gezeigt, so vor ja. einem Jahr oder so und ich meine, im Zuge dessen haben voll die auch CGI-Movies äh, gezeigt. Sci-Fi.
3: Ja, volles voll Sci-Fi-Genre auf jeden Fall. <lacht> äh,
2: rein theoretisch, was in dem Film abgeht, auf jeden Fall. Also, ja. der, wir haben ja, der, der Film ist ja aus dem Jahr 2008 und da war gerade 2007 kam im Kino der Film Resident Evil äh, Extinction. Extinction, ja. ja. Und 2008 war dann plötzlich dieser Resident Evil Degeneration da, wo alle erstmal gesagt haben: Boah, Resident Evil 4. Und dann hat man sich das also ich habe eigentlich zum Release geguckt, wo er da war. Ich habe mir nicht direkt auf DVD gekauft, aber es gab Wege, den trotzdem <lacht> in OV zu schauen. Mega-Upload! <lacht> diese Wege auf, waren auf jeden Fall legal. Ja, und äh, das war auch in Ordnung so. Aber der kam 2008 auch auf DVD, auf UMD. Das, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine kleine Universal-Media-Disc, die zum Beispiel in die psp super reinpasst. Und äh, später wurde der dann halt auf, auf Blu-ray nachgeliefert. Ähm, was das Tolle an dieser Filmreihe ist, also an allen vier Sachen, die wir heute besprechen, die spielen in der Welt von Resident Evil, also in der tatsächlichen Lobe. Ja. Kein Paul Anderson, keine Alice, keine neue Story. Es ist, diese Handlung geht chronologisch weiter. Zombies und töten. Hier wird vor allem Augenmerk, also beim ersten Film wird vor allem Augenmerk auf Resident Evil 2 und 4 gelegt, weil die Story danach spielt. So wie mir bekannt ist im Jahr 2008, aber ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Chevy hat zum Beispiel gesagt, wahrscheinlich ja, im Jahr 2006. Ja, es kommt darauf
3: an, wo du wo doch nachschaust. Ich glaube, jede Quelle ist da anders. Bei mir steht das, zum Beispiel, dass es ein Jahr nach Resident Evil 4 spielt, offiziell. Ob es stimmt, es wird halt mehr eventuell passen, weil Dion das Outfit nur Resi4 hat, diese Lederjacke, und wirklich so aussieht wie dort auch. Ja, ähm, dann würde sie können, es aber gleichzeitig sein.
2: auch schon mit Infinite Darkness irgendwie widersprechen, weil das spielt auch 2006
3: äh, und ach. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen selber ver versponnen in ihrer Lore, so ein bisschen. Es
0: gibt Was, ja auch. Ne wie kannst du das denn bitte Resident Evil und Capcom
2: vorwerfen, dass die sich in ihrer eigenen Lore da. Gott äh,
3: Tut mir leid, wir haben euch alle lieb.
2: <lacht> bis zu einer gewissen Zeit haben die das eigentlich ganz gut hingekriegt. Dass, also, bis auf diese ganzen Rail-Shooter, sag ich mal, mit Umbrella Chronicles und The Dark Side Chronicles, die man halt als Albträume sehen soll, diese mhm. Games, ja. Die ganz klar als dieses definiert sind, quasi als ob man psychologisches Gespräch führen würde und das neu durchlebt. ja. Deswegen mhm. sind Leon und Claire in Darkseid Chronicles zum Beispiel die ganze Zeit zusammen unterwegs. Deswegen mhm. sieht man sie auch in dem Film die Generation in einem kurzen Flashback zusammen unterwegs. Ja, das Bis zu einem gewissen Punkt hat Capcom eigentlich eine relativ konstante Lore aufrechterhalten können. Aber ab irgendeinem Punkt haben die das komplett gekippt. Und ich glaube sogar, dass Infinite Darkness der Lore von ak der aktuellen Lore, also der alten Lore, ich sag jetzt mal Legends, ja, widerspricht, <lacht> weil bei Star Wars gibt es was ähnliches. Es gibt Star Wars Legends und seit Disney-Übernahme wurde das alles gecancelt und die haben halt eine neue Story geschrieben, worüber viele Fans sehr glücklich oh, sind. Was bei Star
3: Wars gibt, habe ich mir angeschaffen gerade. <lacht> ja.
2: Ist nicht schlimm. Ich habe über, über furchtbar langweiliges <lacht> Zeug geredet, Chevy. Ähm, jedenfalls, ich wollte euch ganz kurz was zeigen, weil ich habe mich intensivst auf diese Folge vorbereitet, weil ich äh, diese Filme, ja, das sind Guilty Pleasures für mich, aber ich liebe die. Die sind hohl, die sind keine Meisterwerke, aber ich gucke die gerne. Das hier ist meine DVD jo. von D-Generation. Hat ein nice. leichtes geiles Holo-Cover. Aber jetzt passt auf, ich mach die mal auf. Für alle ASMR-Fans unter euch.
1: Oh. Oh.
3: Man, Man, hier, drin, gehört hier drin
2: haben wir einen Flyer. Und da Aha. steht, da steht, wann Resident Evil 5 erscheint. Krass. Am 13.03.2009. Vor allen Dingen, lest euch mal bitte den
0: Untertitel durch. 4 you can forget. <lacht> ja, alles klar. Soll ich das T wegstreichen? <lacht> und auf der Rückseite Geil. haben wir noch, ähm,
2: für den Film gab es ein Mobile-Game, aber Krass. auch wirklich nur Mobile und ich weiß nicht, dass sowas wie Mercenaries, glaube ich. Unter Zeit läuft man da so gewisse Szenarien durch, hat, ist nicht Kanon dieses Game. Aber man hat auch einfach
0: gar keinen Bock, nochmal einen eigenen CGI-Lien zu machen, deswegen hat man einfach <lacht> den von Resident Evil 4 genommen. Ist ich ja genau derselbe
3: Charakter, ist, ist der ja selbe. Jacke wie Hose. Er und
2: Hose an. Als der Film erschien, habe ich den dolle gefeiert. Ne? Gerade weil Paul Mercer den da auch noch mal gesprochen hat. Also Paul Mercer ist, glaube ich, im Jahr 2010 oder 2011 verstorben. Das ist mhm. der, der Leon seine Stimme gegeben hat, von Anfang an bis Darkseid Chronicles. Und dann war dieser Voice-Actor halt einfach tot. Ja, ja? Ada, ähm, wait Ey, da, wait! Und der hat in Resident Evil 4 gesprochen, in Degeneration, in Darkside Chronicles zum Beispiel. Und äh, ich fand diese Stimme von Leon mega. Also die englische mhm. Stimme von ja. Leon damals absolut Hammer und ja. äh, konnte mir eigentlich keinen anderen Leon vorstellen bis zu dem Punkt. Das ist echt ne?
3: gut. Generell sind die englischen Synchros meistens echt so on point, dass du die wirklich abfeierst. Immer, ja. fast immer, fast immer. Nicht Leute, immer, aber fast ich hab,
0: immer. ich sehe gerade was, ich habe das Mysterium gelöst, wann es spielt. Na? Ich habe mir wieder die äh, Beschreibung runtergeladen, die ich auch gleich gerne einmal vorlesen <lacht> <Nein>. würde.
3: <lacht> Aber bitte kein imdb Ich kann schon nee, mal spoilern,
0: nicht. es gibt nicht einmal äh, das Wort Kampf-Amazone, das ist schon mal ein positiver äh, Das hätte ich dir auch so sagen können. Es, sei denn, Aber es geht um Ada. Laut der Beschreibung spielt der Film im Jahr 2005, also ein Jahr nach Resident oh. Evil 4.
3: Haha, ha, ich hatte ich recht. Nehm, ich nehme alles zurück, Chevy, alles gut. <lacht> Okay, müssen wir uns dann auch, wenn wir dann auch gleich äh, Punkte vergeben?
0: Äh, ja, ich würde euch wieder schätzen lassen, wie die IMDB-Wertung war, wenn ihr Lust äh, darauf habt.
2: Das kann ich dabei überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass dieser Film eine große Abnehmerschaft hat. Deswegen glaube ich, dass die sehr, sehr gering ist. Äh, ich habe ah, bei, bei Resident Evil
0: Damnation. Ja, Resident Evil Damnation habe ich mal geguckt, was der Film eingespielt hat. Der lief wohl hm. auch teilweise, ich denke mal. In Japan, vielleicht auch Amerika. Sorry? Oh, das ist mir ein langer Arbeitstag. Das Thema ist so <lacht> interessant. <lacht> äh, da lief ein der, geschultes Auge <lacht> drauf geworfen. Da lief der äh, anscheinend auch im Kino.
3: Hast du noch und, eins? <lacht>
0: und äh, der hat auch echt nicht viel eingespielt. Ich glaube insgesamt irgendwie 10 Millionen oder so, was da eigentlich gar nichts ist. Damn Nation lief im Kino. Ich meine, es war Damnation. Damnation ist der Teil, wo Ada diesen ultra-sexy-Kampf oh. gegen die andere Trollart hat, ne? Die ja, Präsidentin
3: ja. kann das ja, sein, ja. oder? Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das ist das. da ein Sex. Das, Sexy. Äh,
2: die schneidet ihr die Bluse so ein Stück auf und dann ja, kommt ein Stück, gut, so ein Stück super. Brust.
3: Da sieht man so ein Stück Brust. Chevy, <lacht> das ist ganz das sexy. Da haben alle Stopp gemacht wahrscheinlich.
0: <lacht> Chevy, jetzt tu nicht so. <lacht> äh, soll ich vielleicht mal den Beschreibungstext von Deep Mach Generation mal. vorlesen? Mach mal, Okay. Ich bin <lacht> Kampf Amazone Alice, nein. <lacht> äh, sieben Jahre nach der Tragödie <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nice.
0: <lacht> sieben Jahre nach der Tragödie von Raccoon City bringt ein Zombie-Angriff auf den Flughafen von Harvardville den Spezialagenten Leon S. Kennedy und die furchtlose Claire Redfield wieder zusammen. Doch dieser Vorfall ist nur der Anfang einer lebensgefährlichen Jagd nach dem Terroristen Curtis, der in Raccoon City seine ganze Familie verloren hat und nun nach Rache sind. Nur wenige Eingeweihte wissen, äh, was bei Will Pharma, dass bei Will Farmer der G-Virus gelagert wird der Menschen zu Monstern macht. Ich muss dazu sagen, ich habe die Filme alle gesehen. Es ist auch noch nicht so lange her. Aktuell sind die Filme nirgendwo drin, also weder auf Netflix Leider, noch auf ja. Amazon beziehungsweise wenn dann musst du sie halt noch mal extra kaufen. Wo ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich sie alle über Amazon gekauft, deswegen habe ich das jetzt nicht noch mal gemacht. Ich habe mir deswegen in Vorbereitung auf den Podcast die äh, Avalanche Reviews reingezogen. Wenn ihr den Typ nicht kennt, Avalanche Reviews sehr zu empfehlen, geiler Typ. Ähm genau deswegen ich habe jetzt irgendwie nur die Beschreibung und noch so ein paar Bilder im Kopf die Filme haben aber bei mir auch nicht so einen mega krassen Eindruck hinterlassen dass ich noch alle Szenen irgendwie im Kopf habe wenn ich ehrlich nee, bin
3: ich habe auch also, äh, mir vorhin mal ein paar Szenen auf YouTube angeschaut ja. ein paar Kampfszenen und so aber ähm, ich habe es dann wiedererkannt, teilweise aber es war jetzt nicht so dass ich gesagt oh ja krass ey Alter stimmt ja voll der Hammer also die sind gut die Kampfszenen werden auch immer besser je, je die Fortschritte, in CGI wird, ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist das eine
0: glatte Lüge. Doch, finde ich schon. Resident Evil Vendetta ist der vorletzte Teil und der hat die beschissensten Kampfszenen aus
2: all diesen CGI-Filmen. Da widersprich Ey, ich, ich. findest du? Was? Nein. Das stimmt einfach nicht. Was? Alter. Für, ein, für einen Action-Abnehmer ist, ist Vendetta das Ultimo. Ey, Chris, Besser geht's Alter, nicht. Das Ohne kann nicht Scheiß. dein
0: fucking Ernst das sein. Das ist Motion
2: Capture. Das sieht, das sieht
0: man trotzdem. Das ist, ja, Motion Capture von zwei Leuten mit körperlicher Behinderung oder was. Was sind das für... Mal,
3: ich, ich lese mal ganz kurz vor bei Vendetta, was es an krassen Fights hingibt. <lacht>
1: <lacht>
3: also der Quiz hat den Endfight auf dem Dach, das ist schon mal extrem cool, finde ich, der Fall. Dann kämpft Chris gegen Leon, finde ich das auch Schau, kann er kaum ertragen auf, das, kann, das
2: kann der kaum ertragen, der Typ. <lacht> dann dann
3: äh, kämpft Chris ja. und Leon zusammen gegen diese Zombies in dem Gang, finde ich auch hammergeil. Ich auch. Also, und der, die, die äh, Motorradszene szene mit, mit Leon ist zwar ultra cringe, aber die ist dies, auch saugeil.
2: Die ist Panne, aber also, ja, das passt. Ich schon. finde,
3: was es angeht, hat bei Vendetta gibt es eigentlich echt keine schlechten Kampfszenen, finde ich jetzt.
0: Warte, warte, warte. Lass, lass uns jetzt nicht <lacht> zu weit vorweggreifen. Vendetta kommt ja gleich noch. Okay, Aber, ja, das ist Wertung. Ne? Alter, ohne Scheiß, du hast genau die drei beschissensten
2: Szenen aus dem Film ausgewählt. <lacht>
3: Für dich. What the <lacht>
2: fuck. Okay, alles klar. Also, es gibt viel Also, da, da widerspreche ich dir. Und ich werde, du, ich werde dich am Ende dieses Podcasts davon überzeugt haben, dass es drei beschissenere Szenen in Vendetta gibt als die. Ja gut, ich sag mal Virtuelle Hand der, drauf. Der, 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 der
0: Pool an beschissenen Szenen ist natürlich groß in diesem Film. Aber ähm, die drei naja. sind schon... Naja, egal. Auf Vendetta kommen wir gleich zu sprechen. Okay. Vendetta äh, später. Die Generation... Ich später Vendetta. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Was, was ist euch denn so von dem, von dem Film hängen geblieben?
2: Äh, sehr viel, ähm, weil ich ihn regelmäßig schaue und weil ich ihn erst heute Vormittag mir nochmal angeguckt habe. So nebenbei, so Laufen <lacht> ablassen. Ähm, wie gesagt, es, ist, es hat absolute Resi-Atmosphäre. Ja? Wir haben hin und wieder Flashbacks zu Raccoon City. Es geht halt darum, dass in Harvardville dieses Flugzeug abstürzt. Äh, wie ein Terroranschlag mit einem T-Virus drin oder G-Virus in dem Fall vielleicht sogar. Mhm. Ähm, ja, wir haben die Protagonisten Claire und Leon, die sich durch einen ganz, ganz dummen Zufall wieder treffen. Und zwar geht Leon mit einer Spezialeinheit in diesen Flughafen rein. Also mit, ehrlich gesagt nur mit zwei Mann, mit Greg und dieser anderen Frau. Ähm, die gehen da rein und holen die Leute, die da überlebt haben, in dem Flughafengebäude raus. Und da ist Claire halt unter den Überlebenden und der Senator Davis. Und da gibt es eine übelst geile Szene zum Beispiel, wie, äh, wie die dann halt von Zombies umzingelt werden. Und Leon wird von einem Zombie attackiert und wirft Claire seine Waffe zu. Und das haben die ja, in so einem, ja, die in so einem cool. richtig geilen Slow-Mo 3D-Shot ja. gemacht, so wie die Waffe dann so auf äh, sich so schön dreht und Claire fängt die. Das ist eine mega geile Sequenz ja. und zeigt einfach die alte, kämpft zwar. Entschuldigung. Also die kämpft zwar <lacht> nur noch so bürokratisch für, für Recht und Ordnung bei TerraSafe, aber die hat es immer noch voll drauf, ne? Ja. Die kriegt die krieg eine, halt die die krieg eine Wumme in die Pfoten.
3: Die kriegt eine in
2: die und kann sofort damit interagieren und ja. kann sofort... Die hat das mal
3: schnell geklärt. Die, die hat das geklärt.
2: Das ist zum Beispiel eine mega geile Szene. Ähm, Jedenfalls äh, holt die die da raus und ja. Ähm, ja, Die sind
3: Terroristen da, ne?
2: Genau, die fangen dann an, diesen Curtis Miller zu jagen, der zufällig der Bruder von dieser einen Angela-Spezialeigen von diesem SRT-Team ist. Ähm, das, 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 das schließt sich sofort wieder irgendwie in den Kreis, als ob die Welt nur ja. zwei Zentimeter groß wäre. Ne? Aber es ist, es ist organisch. Ist das es Zufall? Ist okay. Es ist Zufall, aber es macht Spaß. Also ich kann, ich kann an dem Film keine Langeweile entdecken und für mich ist der auch nicht unlogisch. Er ist halt typisch Resi-Absurd und das ja. darauf stehe ich. Ja. Es ist, es als ob du Resident Evil 4 und 5 als Film guckst und es ist okay. Ja. es okay. ist völlig okay. Finde ich, find ich auch. Aber ich finde, das, das ist so ein Attribut,
0: was irgendwie äh, bei eigentlich bei diesen ganzen Resident Evil Filmen äh, auftaucht, bei den CGI Movies. Wobei ich sagen würde, dass Infinite Darkness so sogar noch mit der geerdetste Film ist. Die anderen drei Teile äh, haben schon so ein bisschen over-the-top-Szenen drin. Serie?
2: Ja, also. Ah, ah, aber ah, in ah, der ah, letzte Folge reißt da auch. Alles mit dem Arsch ein, ne? Dieser ja, das Endkampf zwischen Jason ja, und Ja, jetzt greif und doch nicht. Äh,
0: Entschuldigung, vorweg. Entschuldigung, ja. Du hast Infinite Darkness <lacht> angesprochen, du Schwein. Ich wollte wollt damit nur sagen, weil, also natürlich dieser Cheesy-Faktor, den es bei Degeneration, Damnation, Vendetta äh, gibt, das ist halt irgendwie bis zum gewissen Grad auch Resident Evil-typisch. Also. Du hast selbst in Teilen wie zum Beispiel Resident Evil 7, selbst da gibt es irgendwie cheesige One-Liner und beknackte Szenen und das gehört halt irgendwie bis zum gewissen Grad. Das ist normal. Äh, das, das, das gehört zum guten Ton. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mit den CGI-Movies tausendmal mehr meinen Spaß gehabt, wie mit den Milajowitsch-Filmen. Das stimmt Weil auf jeden die Fall. die ja. zumindest kanon sind und auch, wenn die nicht 100% pro das zeigen an Resident Evil, was ich mir wünschen würde, nämlich mal so ein bisschen bisschen weniger Action und ein bisschen mehr, mehr Horror. Bisschen mehr Horror. Äh, das haben die leider nicht. Die sind halt auch sehr Action orientiert, wie die äh, zweite Resident Evil Trilogie. Aber ich finde, dafür, was sie sind, finde ich die echt in Ordnung. Also
2: ja, ja, ja.
3: Ähm, ich ich finde auch, wie gesagt, da hast du eigentlich immer Spaß mit CGI-Filmen. Äh, was die, glaube ich, beim ersten CGI-Film ein bisschen bemängelt haben, dass quasi die Protagonisten ein bisschen vom CGI her nicht so gut gemacht wurden, mhm. weil es halt damals noch frühere Phasen waren vom CGI und dem Motion Capture, dass es quasi ein bisschen steif war, alles noch so, die ja, Animation und so. Okay. Aber ich denke mal, da kann, kann man als Resi-Fan drüber wegsehen, weil man das ja eh von den Spielen ja nicht anders kennt. Resi
2: <lacht> lebt ja von Cutscenes <lacht> und so. Und die, da, das ist ja immer der Augenschmaus an dieser ganzen resident Evil-Spielerei und so. Da, wenn du da eine geile Cutscene hast. Um, Und da, da, das ja. war steif, aber es sah geil aus. War also geil, keine, geil keine steif. Also <lacht> <lacht> So, aber damals für 2008-Verhältnisse war das halt echt okay, ne? Also, ähm. da, das, das war ein Fortschritt, ne? Ich, ich finde <lacht> halt gut.
0: teilweise, die, die Charaktere, die sehen ah. so, ein, so ein bisschen Also, ich kann mich an einen erinnern, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Bürokrat in einem, in einem Anzug. So ein, der sieht so ein bisschen aus wie Oswald Coupleport. Auch so ein, so ein kleiner, etwas dicklicherer Typ. Ja, ja, genau. Und der, der soll, Senator ich, die, Davis. Ja, Senator, gell? Ja, genau. Der, der soll aus dem Flughafen rausgebracht werden. Ja. Und der Typ, der hat einfach so ein, so ein Plastikgesicht, einfach so <lacht> mega auszugrissen. So ein Kopf. Oder die oh, Szene, so, so ich glaube, das ist auch in Damnation, wo irgendwie Claire im Aufzug verschwindet und sich da noch mal so umdreht und Lian so zuzwinkert. Mhm. Das sollte wahrscheinlich super sexy wirken, aber halt durch dieses nicht ganz so mega geile CGI sieht das einfach ultra cringe
2: aus. Das war Degeneration, da, Claire und Leon. Ja. Du meinst, hast du gerade Ada gesagt? Nee, ne? Nee, nee, Claire. Ich, ich, ich meinte Claire. Ja, Claire gesagt. Gut, gut Claire, gesagt? das passiert in Degeneration ja. zum Schluss, wenn die die Anlage zu zweit nochmal infiltrieren. Ja. ja. Da gibt er hier ähm, eine Waffe und, sie, und sagt so, pass auf dich auf. Und sie so, ja, Dito. Und dann zwinkert sie ihm zu, was ich ja. jetzt hier nicht nachmachen kann.
3: <lacht> warum, warum nur? Keine Ahnung. <lacht> ähm, da gibt es auch noch eine Szene, die habe ich jetzt noch auf YouTube gesehen. Eine richtig geile Szene, die jetzt extrem betrieben ist. Aber da gibt es eine Szene, wo der, wo der, ähm, wo Leon mit dieser anderen Soldaten, ich weiß nicht, wie sie heißt, Angela? werden quasi auf den, genau, werden auf den Dächern gejagt von dem von diesem G-Virus, wo der wieder mutiert ist und Riesenvieh halt wieder mal. das Also halt von ihrem kennt. Bruder, das ist Curtis genau. Miller, ihr Bruder, ja. Und äh, der ist, mutiert uh, ja wieder mal am Ende und. William Birkin bei Wish bestellt. Genau. Genau.
0: <lacht> der ja quasi über
3: <lacht> mit der jagt nicht die über. Der jagt die quasi. <lacht> <lacht> Ob
2: du deinen der Satz heute mal noch beenden? Könntest bitte. <lacht>
3: ja, ich. Der jagt die quasi über. Boah, Chevy, ich wann können wir denn mal wieder gehen? Was ist denn los mit dir? <lacht> und und äh, Leon springt so gefühlt wenn 20 Meter vor, äh, hier abgrund springt einfach drüber der Kerl. Der es hm. halt voll drauf. Kannst wenn du die, das nicht? Ich, nein, ich habe das. Okay. Ich kann aus dem Stand kann ich äh, 10 Meter hochspringen. Oh, Aber okay, weit. Das ist anderes. Ja ähm, jeden, jedenfalls äh, springt die andere ihm hinterher. Da mhm. kommt der ja Curtis Miller, packt den Dion, wirft ihn 100 Meter weg gegen eine Mauer. Dem passiert nee. nichts. Original ja. gar nichts. Er steht auf und läuft einen 100 Meter Parcours einfach. Ja, das, ist und Leon. Ey, das ist so geil, diese Szene, ne? Mhm. Die mhm. ist so cool gemacht.
2: Neulich wieder Resident Evil 4 gespielt, ja. Da, kurz vor Ende, wenn man Settler besiegt hat, sprengt man irgendwie eine Leiter runter, die ist gefühlt, als, als ob du von einem Zehnatom springst. Da ja. springt er runter landet unten und dann fängt der Ashley, wisst du, ja. die müssten die Arme abreißen, wenn die da unten kommen. Oh <lacht> das ist so witzig eigentlich, aber, ey, Resonative und, und äh, unrealistisch und, ach, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, alles gut. Da, das ähm, äh, kommt
3: ja generell in den CGI-Filmen, de, die werden verletzt wie sonst was, passiert nichts einfach.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Da es bei, äh, hier beim Shadows of Rose DLC, es auch so eine äh. Stelle, da, mhm. wo der, da wo der Dachboden ist. Du gehst quasi durch das Gemälde von der Lady D, dann gehst du rechts rum, so eine ganz lange Leiter hoch und dann musst du später aber nochmal zurück und beim ersten Mal bin ich halt nicht so auf das Loch zugelaufen, dass sie wieder die Leiter runtergeklettert ist, sondern sie ist einfach das komplette Ding runtergefallen und, <lacht> und ist nichts passiert. Einfach so 20 Meter in die Tiefe gestürzt, nichts. Das naja, gut, es
3: ist, es ist, ne? ist ja dann die Fähigkeit, ne? Ist ist sowieso ja. bloß
2: eine beschissene Traumwelt, die nicht real ist, aber ist egal. Ja,
0: so kann man das natürlich auch erklären.
3: Mhm. Erklären. Äh, wollen wir unsere Wertung abgeben?
2: Warte. Ganz Warte. kurz, bevor wir am Ende dieser, dieser Sache sind, möchte ich zwei Kleinigkeiten sagen zu dem Film. Hannigan taucht auf. Mega geil. Stimmt, mit mit War das schon in dem Teil? Ja, auch in Damnation, aber in dem taucht sie auch schon auf. Sie, also, es spielt deutlich nach Resident Evil 4. Und jetzt kann ich mich ja hier korrigieren. Es spielt zur Zeit von Revelations 1, aber noch vor Resident Evil 5. Vor den Ereignissen von Teil 5 auf jeden Fall. Genau, ja. ja. Wenn es 2005 ähm, spielt, war Resident Evil.
0: Spielt, glaube ich, 2008 oder 2009. 9 Ja.
2: Mhm. Ja, Deswegen spielt es davor. Äh, das Ende bleibt offen, wie ein typischer Resi-Manier. Man sieht dann halt, dass irgendwie aus diesem Flughafengebäude trotzdem noch eine G-Virus-Sample von irgendeinem Mutanten, also von dem Curtis Miller, wird irgendwie so ein Stück Arm oder so ein Stück Kralle geborgen. Damit mhm. man auch ja sagen kann, ey, das geht irgendwie weiter mit G-Virus und das ist nicht aus der Welt und so. Ähm was ich rausgefunden habe, ist, dass Paul Mercer halt da nochmal den Leon gesprochen hat und Alison Court, auch die originale Sprecherin von Claire aus Resident Evil 2, dem Originalen von 1998, auch dort wieder Claire gesprochen hat. Hast du das dir die auch mal im O-Ton reingezogen? Ja, ich gucke die nur im O-Ton normalerweise. Okay, ich schalte krass. dann bloß mal auf Deutsch, um zu gucken, wer da eigentlich die deutschen Synchronsprecher waren. Mhm. Ähm, die mocap schauspieler für Leon und für Claire sind keine Bekannten. Da habe ich rausgefunden, dass das R.C. Ormond ist für... Leon und Laurie Rome für, für Claire. Das sind mhm. halt keine bekannten Schauspieler. Nee. Ähm, ähm, aber Oliver Mink ist ein deutscher Synchronsprecher, den, äh, den man schon kennt. Und der hat Leon seine Stimme in dem Film gegeben. Und zwar ist das auch unter anderem der Synchronsprecher von Mark Wahlberg. Ach, ja, oh, also cool. Der, okay. der Stamm-Synchronsprecher von Mark Wahlberg. Also euer apropos Kollege Mark Matthias Walberg. Keller könnte den kennen.
0: Äh, apropos Mark Wahlberg, ein ganz kurzer Exkurs, ich beeile mich auch. Ich habe äh, am Sonntag äh, <lacht> hab ich einen Filmmarathon mit der Jenny gemacht. Da haben wir nur Videospielverfilmungen geguckt. Unter anderem Un Uncharted. Oh, ja, wie sehr. Ich habe ja. hab den wirklich tot gehatet. Weil mhm. ich mag Tom Holland, aber nicht als Nathan Drake. Und ich kann Mark Wahlberg mhm. überhaupt nicht leiden. Ich hasse den Typen bis aufs Blut. Aber der Film war gar nicht so scheiße. <lacht> der, war, der war wirklich, insgesamt war der echt unterhaltsam. Also, warum
2: kannst du Mark Wahlberg nicht, Leute? Ich weiß nicht,
0: ich, ich hasse den Typen. Irgendwie
2: random magst du die
0: TED-Filme auch nicht? Nee, ich mag, generell. Also, ich werde dem Transformers 4 ich dem niemals verzeihen. Ähm, ich, nee, ich das ist mag den seine nicht seine
3: Schuld. <lacht> da kann ich dafür. Ich,
0: ich mag den einfach nicht. Keine Ahnung. Ich das, den cool. ist, das ist genauso wie Kevin Bacon, ne? Ich wünsche ja niemandem was Schlechtes, aber wenn ich das Gesicht von Kevin Bacon
2: sehe, kriege ich richtig schlechte Laune.
3: Oh doch, It der like Kevin, Kevin Bacon Bacon. ist cool. <lacht> Kevin Bacon, Hollow Man und so, ich finde ich hammer.
2: Um, äh, Kevin Bacon hat den Freitag der 13. Teil 1 mitgespielt. Aus ja, von 1980. Ja, ja. Das ja. ist der Typ, der den Pfeil von unten durch den Hals kriegt. Alter, ja. übel. übel Wo, Butter, der, wo der auf dem Bett liegt, ne? Ja, Richtig. auf jeden Fall. Das <lacht> ist eine <lacht> Szene. Ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wie haben die das gemacht? Das sieht voll echt aus. Aber weißt du, wie du,
0: wo du erfährst, wie die das gemacht haben? Bei äh, Filme, das waren unsere Kinojahre auf Netflix. Na ja, Oder interessante bei A Doku. Amazon
2: Prime gibt es zu jedem Freitag der 13. Teil einen separaten Dokufilm.
0: Ah, okay, geil. Ja,
2: also, da habe ich es dann... Gedisst, also... Alle. Aber ich habe den auch auf DVD, hätte ich, hätte ich auch mal so nachgucken können. Gut. Ey, Chris, wenn wir mal irgendwann bei dir sind, ne sollen wir dann nicht mal die CGI-Filme
0: mal alle zusammen im Oton gucken? Ja, oh, da
2: das wäre wär super sexy. Aber ja, also wir brauchen bloß eine, eh zwei Wochen Zeit, um dann alles aufzuholen, was wir uns vorgenommen haben. Ja. Aber ja, aber ja bei mir im Proberaum über dem Beamer, kaltes Bier aus dem Kühlschrank und dazu die Filme, wäre schon, wär schon irgendwie heiß, ne? Das machen wir. Ja, das, das machen, machen wir. wir das machen wir. Okay, Leute, dann haut mal eure
0: Bewertungen raus. Was schätzt ich hab ihr Ich ah habe
2: keine Ahnung. Wie viele von Punkte hat der was? Film
0: auf IMDb bekommen von zehn Punkten?
3: Ach so, 6. 4,5. Mhm.
2: What? Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Filme eine Abnehmerschaft haben. Warte mal. Nein, es geht Zu doch nicht spät. um die Abnehmerschaft, sondern um die Bewertung. <lacht> Zu okay. spät. Also die Leute, die sich angemeldet haben für eine Bewertung... Ach, warte mal, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass der nicht schlecht angekommen ist.
3: 7,1. Ach, auf einmal, ja? So Chevy, cheat mich hier also. Chevy, Chevy Vanejadra.
0: Was? Der, Chevy Vanejadra mit seiner 6. Der Film hat 6,4 von 10 Punkten okay. okay.
1: Finde ich, okay.
0: ehrlich gesagt, also ich bin ja jetzt auch nicht der Riesenfan von diesem Film, aber finde ich schon, Wertung, find ich. wenn man
3: eine
0: gute Bewertung
3: ich finde es eine gute Bewertung. Also so einen die, die Jovovic filme drei. haben eine ähnliche eine drei ähnliche Punktzahl
0: gekriegt und irgendwie finde ich, die Filme hätten es deutlich mehr verdient, eine bessere Punktzahl zu kriegen.
3: Was? Welche Filme hast du gerade gesagt?
2: Die, die Jovovic filme meint
3: er. Achso, ja, okay. ich habe The purge filme verstanden. <lacht> Einfach so, so also random so <lacht> word drop. Ach, übrigens, eight Mile. Ein, halt. einmal,
0: einmal ganz kurz Wackelkontakt. The Purge! Eight Mile! <lacht>
2: Also, The Purge mag ich den ersten und den zweiten, falls ihr jetzt irgendwie <lacht> neu starten wollt oder so. Also, Purge Energy ist sogar mein Lieblingsteil.
1: <lacht>
0: jo. Wahnsinn. Äh, okay. Dann ging's äh, vier Jahre später weiter mit Resident Evil Damnation. Ja. Äh, wer hätte es gedacht, Hauptprotagonist mal wieder Leon S. Kennedy. <lacht> Aus Versehen. Aber Claire ist auch dabei.
3: Ja. Falsch. Ada. Nee,
0: in Damnation nicht.
3: Nicht? Nein. Ada. Ey, da oh, ist ich, ich verguckt. alles Oso, klar. Und, und dann
2: ein Typ namens Sascha, äh, der, also Buddy, der eindeutig aussieht wie Chris Redfield, aber halt äh, irgendwie... In, <lacht> ja, was ist ich, der, der Film spielt in Ostslawien. Ist das überhaupt jetzt, ein richtiges Land? <lacht> Na, also, d-, äh, also...
0: Ich hätte, ich hätte jetzt gesagt, Ostslawien ist quasi eine Regionsbeschreibung, aber ich glaube, dass... Oder heißt das Land wirklich so in dem Film? Also,
2: also die Präsidentin Belikova oder so begrüßt Ada Wong von der BSAA. Die begrüßt die an irgendeiner äh, an Stelle und sagt, willkommen in Ostslawien, meine Liebe. Also, okay, weil ich, äh, alle, ja, ich, ich weiß ist, nur, dass das ja. Land, in dem das spielt, ein fiktives
0: Land ist. Ich denke also machen fiktiv. Die machen das ja, das die machen das ja Fiktiv. <lacht> die machen das ja immer äh, <lacht> Die machen das okay, ja weiter. immer so, dass quasi diese Gebiete, die dann auch mit problematischeren Themen behaftet sind, wie zum Beispiel Krieg, dann in fiktiven Staaten spielen. Ja, ja. Ne, so war es aber Infinite Darkness dann später auch. Besser so. Ähm, genau. Soll ich hier vielleicht mal wieder die super tolle ja, Google-Beschreibung vorlesen? Mal, mach mal, mach mal. Ein amerikanischer Spezialagent sucht in einem osteuropäischen Land nach biologischen Waffen. Doch bevor er seine Mission beginnen kann, wird er von der Regierung zurückbeordert. Der Fall lässt ihn jedoch keine Ruhe und er beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei begegnet er einer anderen Agentin äh, und die beiden beschließen, gemeinsam zu recherchieren. Bald entwickeln die beiden sich jedoch in, verwickeln die beiden sich jedoch in einen Albtraum, bei dem sie gegen tödliche Mutationen kämpfen müssen.
3: <lacht> ja, Anders hat sich anders auch geklappt, äh, der Satz. Bald jedoch entwickelt sich als Sam Albtraum.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich hätte halt einfach Freestyle das äh, um... Freestyle! Um Freestyle! <lacht> also ja. dieser,
2: dieser Film, halt, der spielt zwischen Resident Evil 5 und ganz kurz vor Resident Evil 6. Vor den genau, Ereignissen ja. von Resident Evil 6 im Jahr 2012. Also mhm. wirklich ganz, ganz... Dem also,
3: stimme ich dir zu, Chris. Ich bin der voll bei dir.
2: Ja, also das ist kurz <lacht> bevor äh, Leon eigentlich in den, in den äh, auf den Weg halt zum Präsidenten dann geschickt wird und so, was dann aber auch schon der neue Präsident ist, Adam Benford oder wie der heißt, ne. Ähm, ja, der ist halt in dieses Land beordert worden und muss dann halt irgendwie, wird gerade als er dort angekommen ist, wird er dann halt zurückbeordert und muss dann halt eine Weile auf seine amerikanische Staatsbürgerschaft verzichten, so wie er selber sagt, um dort einfach ein paar Dinge regeln zu können. Also der ist dort mitten in dem Bürgerkrieg gelandet, wo BOWs eingesetzt werden und will dieser Sache halt auf die Spur kommen, ja. Und wieder mal steckt irgendwie Er will die Welt retten. Ja, quasi. Ich glaube Die, die Präsidentin ich glaube, der, des Landes steckt dahinter irgendwie. Ich glaube, der ja, Twist
0: genau. an dem Film ist doch, dass die ähm, Präsidentin und ihre Regierung oder Organisation oder wie auch immer, dass sie doch mit Hilfe des Las Plagas-Virus ähm, BOWs kontrollieren können. Also es gibt dann ja auch so ein paar Szenen, wo die irgendwie zum Beispiel Licker hier auf Lien und die anderen Milizen hetzen. Genau, ja, ähm, Ja, genau. Also einfach, dass, dass die halt per Gedankenkontrolle wegen des Las Plagas-Virus halt BOWs kontrollieren können. Ja. Wie fandet ihr das?
3: Ähm, ich, fand das ich fand die Kämpfe ziemlich cool, wo es diesen Kampf gegen... von. Also erstmal gibt es einen Kampf, wo Lion und der andere Typ dagegen gegen zwei Tyrants kämpft. Das finde ich ganz cool. Das fand ich geil. Und dann gab es ja den Einkampf Tyrants gegen Licker. Ja. Fand ich auch sehr cool. Das fand ich sehr cool. Also mhm. ich mag ja Licker generell, diese äh, die Monster. Und wo sie dann gegen die Tyrants kämpfen, ich war geil gemacht.
2: Also im Laufe der Resident Evil Lore haben die sich immer neu, neueren Scheiß einfallen lassen und ja. es wurde auch immer absurder, ja. Ob, ob das T Veronica Virus dann da so ein gesagt, oder das T-Abyss-Virus oder dieses T-Phobos-Virus, was sich nur durch Angst aktiviert. Mhm. Die haben sich ja, immer ja. irgendwas einfallen lassen, was ab absurder war am Ende. Und erstmal war dieser Gedanke sehr komisch so, dass da bloß jemand rumsteht mit leuchtenden Augen. Aber ehrlich gesagt, hatten wir dasselbe schon in Resident Evil 4 erlebt, als Saddler auch einfach nur noch die Hand nach Leon ausgestreckt mhm. hatte und er dann ja, zu den ja. Krämpfen zu Boden gegangen ist und oh, äh, so Entschuldigung. Und im Grunde, <lacht> hat, im Grunde hatten wir das schon <lacht> Ach, so, Imperator Arme. Ja. ja, wirklich. <lacht> ja, wirklich, also wirklich, dieser Moment, dieser Typ mit der Kapuze. Unlimited ja. Power! <lacht> <lacht> Unter der Kapuze sieht er aus wie Tom Gerhard, ja. Aber so, so mit lila Imperator, ja. Macht, die Hand und was aus, war das, und
0: das Erste, was Settler gesagt hat, wo er das ganze Dorf in äh, hier Las Plagas verwandelt hat? Endlich normale Leute. <lacht>
3: <lacht> Unlimited Power, ey. ey. kannst du voll Horror drauf gucken, ne? Ich, ich mich, Spare dein Geld, dafür brauchst du nur ein Spiegel. Ich wollte <lacht> darauf hinweisen, dass, dass sie ja in fast jedem CGI das also die Erscheinung von Leon fast komplett verändern. Also sie verändern mm. echt viel an ihm, finde ich. Im ja. ersten Teil ist ja dieser typische Reservoir leon den man kennt. Ja. Ja. Und ja. dann im nächsten Teil ist er dann äh, sehr auf Militär getrimmt, finde ich.
2: Er, er hatte halt bloß so eine, so eine Sweet-Jacke an und ja, dann halt seine, 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 genau. äh, seine West, Alter. Auch der die, hat dann auch so die, eine Weste drüber. Ich meine,
0: theoretisch, dass sie den von den Klamotten her verändern, ist ja völlig normal. Je nach Einsatz wählt er halt auch seine anderen Klamotten aus. Aber was ich halt merkwürdig finde, gerade bei den CGI-Filmen, die haben den halt von Teil zu Teil, finde ich, mehr so einen asiatischen Touch irgendwie verpasst.
3: Das stimmt, ja. So ein bisschen, ja.
0: Also der, der kriegt oh irgendwann wirklich so richtig so, so, so mandelförmige Augen und dann haben sie ihn ja auch so ein bisschen,
2: äh, was denn? Mandelförmige Augen. Sagt man doch so, oder nicht? Äh, weiß ich nicht, habe ich noch
0: nie so, so Augen ja.
2: Okay. Und äh, er
0: kriegt dann ja auch irgendwann so ein bisschen so diesen, diesen shady Look mit seinem Drei-Tage-Bart und so. Also, genau, der, richtig, der, ja. der sieht schon, also der entwickelt sich so im Laufe der Filme und Serien schon so ein bisschen in Richtung Penner, finde ich.
3: Also. <lacht> ja, und Infinite Darkness ist der richtige Penner.
2: <lacht> Was in Infinite Darkness ist er ja eigentlich
3: jünger. Da ja, ist er, da, da ist ja. Ja. ja, aber da, er ist da auch ein Säufer. Halt äh, halt nein, nee, nein, das ist Vendetta. Wieder. Wieder. War das Vendetta? Ja, ja. ja das, das war auch Vendetta. Auch ja, aber aber Infinite Darkness kommt doch auch Chris. Nee, war das Vendetta? Wo Chris das war auch Vendetta. Vendetta. Ja. Okay, da war das. Das Vendetta. war ja. das Vendetta. Vendetta, ist, wird deine Blutrache geben. Stimmt, natürlich. Richtig. Ähm. Es, aber was ihr auch vorhin erzählt habt, ganz cooler Fight war auch Ada Wong gegen die Präsidentin. Der Fight war echt geil gemacht. Abgesehen davon, dass man einen Teil von Adas Oberweite sieht, finde ich ihn sehr gut gemacht den Fight.
2: Na und einmal tritt sie so gegen die Waffe von dem einen Security-Guy und die flyert so in der Luft herum, während Ada einen Ratschlag mhm. macht und man kann so ihr Höschen nicht sehen. Also das...
0: Also, okay. auf dem, auf dem Hottometer bin ich ganz ehrlich, der Kampf zwischen den beiden ist eine 10 out of
2: 10, Alter. Ja, schwere, schwere, schwere. Aber nur
3: wegen Ada, nicht wegen der Präsidentin. Ich
2: musste halt bei der englischen Synchro neulich so lachen, weil ich musste da halt an einen meiner Mitkunis hier denken. Ähm, Im Deutschen wird Ada dann, also, in der deutschen Synchro wird die halt irgendwann gefesselt. Das passiert auch in der englischen, aber ist jetzt egal. Die, die hängt so in so einem Schaft, ja, die hängt so an den Armen aufgehängt, einfach in der Luft. Und dann sagt die so was für Amateure, die so haben mich scharf, nicht mal... meinst du? Ja, die haben die sagt so was für Amateure, die haben mich nicht mal durchsucht. Und im Englischen sagt die uh, they, they don't give me a pat down.
3: Äh, oder stupid man things sagt die. Irgendwie
2: sowas, ja. Die, die haben mich nicht mal durchsucht. A pat down heißt nicht mal durchsucht. Also das ist sehr
3: Durchsuchen auf Englisch, ja. ja, ganz cool. Pat auf down.
2: Ich. Pat ich down. Jetzt Google jede Frau durchsuchen. Das Paddown. Also muss er aber mit Bindestrich schreiben, glaube ich. Pat. Entschuldigung, und dann wir haben Sie da. vielleicht Lust auf einen kleinen Paddown? <lacht> Kannst du nachher zu Jenny sagen, wenn du, wenn du ins Bettchen gehst. So. Einmal Arme auf, bitte. <lacht> Spreizen Sie die Arme, bitte. Ja. Also der, der, der Kampf ist wirklich goddamn sexy und äh, was du sagst, also man kriegt als Resi-Fan der Action orientierten Teile auf jeden Fall was geboten. Man sieht Licker, man sieht den Tyrant, also Mr ja, X, und man cool. sieht halt wie Leon aktiv gegen diese BOWs kämpft, wie er von Lickern teilweise unterstützt wird und wie diese Ach, ich
3: auch geil, das ist echt cool. Figuren
2: Sascha und JD oder Buddy besser gesagt ihm dabei unterstützen. Ähm, und was da cool ist halt auch wieder der das das Motion Capture Model ja ist Kevin Dorman an der Stelle. Und die Voice wird ihm gegeben von Matt Mercer, Matthew Mercer. Das ist der Bruder von Paul Mercer. Und der hat ihn an der Stelle gesprochen, weil Paul verstorben war. Krass. Und dann ist der Bruder als aktiver Synchronsprecher für die deutsche Stimme von Leon eingesprungen.
3: Finde ich geil. Was ich mega
2: cool finde, ja. Äh, was Für die, aber witzig für die deutsche ist, Stimme von Leon? Nee, Deutsch hat Sascha Rotermund gesprochen. Ja, weil du gerade gesagt hast, die deutsche, du meinst die englische. Entschuldigung, also ich meinte <lacht> halt wirklich die, die, sind geil. die englische Voice ist halt Matthew ja. Mercer, der spricht dann auch für Resident Evil 6 und für, ja. für Operation Raccoon City und für Vendetta, ja. Das ist immer derselbe Synchronsprecher, bis halt dann das Remake in Angriff genommen wurde, ja. weil da haben sie eine jüngere Stimme gesucht, was ja. ja ganz normal ist. Ja, klar. Und Kevin Dorman hat ihn äh, hat ihm Motion Capture gespielt. Mm. Was motion Captured. Bei <lacht> was, der hat einen gemotion Captured. Was bei ich Vendetta... An der Stelle nochmal interessant wird, weil erzähle ich dann. <lacht> ja?
0: Ich kann mich, ich sagen, jetzt. Ich, ich kann mich äh, bei Damnation an eine Szene erinnern, die ich so geil fand, dass ich die beim ersten Mal gucken, wie ich ein paar Mal zurückgespult habe, mir nochmal neu angeguckt habe, weil die so gefetzt hat. Und ich meine hm. nicht die Ada Camp Szene. Ja. Ähm, da gibt es eine Szene, wo der Tyrant in diesem total abgespaceden Mantel mit dem Ringen hinten dran, wo der gegen den äh, Licker kämpft. Und der Licker rennt vor dem Tyrant weg und will quasi gegen einen Tank springen, um sich dann abzudrücken, auf den Tyrant zuzuspringen. Aber in dem Moment, wo der quasi an den Tank springt und sich gerade umdrehen will, klatscht der Tyrant mit der Faust diesen Licker einfach nur zu Klump. Du siehst, wie einfach in den Tank so, rein. Ja, einfach nur vom einen Frame auf den anderen ist da so eine Riesenblutlache an dem Tank mhm. dran. Und das sieht ja. so geil aus, ne? Wie dir den einfach wie? mit. Weil die Licker sind einfach so in den Games. Das sind so immer die Motherfucker, wo du denkst: ja. Boah, fuck, Alter, du musst ja echt vorsichtig sein. <lacht> und dann kommt einfach dieser Tyrant, der dir mit einem Punch so zu Klump klopft. Da ist das ja, Spielzeug
3: Und da ist jetzt mal eine Frage: Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wie gingen die Kämpfe aus? Haben die Licker gegen die Tyrants die Oberhand dann am Ende? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Also,
2: eigentlich, eigentlich gewinnen die, die Tyrants ein bisschen gegen die Licker, aber äh, Buddy und Leon greifen dann mit einem Panzer zum Schluss ein und mhm. machen wenigstens den einen Tyrant kalt. Aber ganz zum Schluss ist es so, dass Leon und Sascha dann halt auf dem Marktplatz am Überleben sind und äh, denen keine Munition mehr bleibt und zwei äh, Tyrants außerhalb ihres Unlimiters, also ohne den Mantel, mhm. schon entwickelt. Die kommen auf die zugerannt und wollen die wegnageln so. Aber dann kommt die Luftunterstützung in letzter Sekunde und äh, macht da Moose aus den beiden Tyrants. Und so haben Sascha und Leon diese Geschichte irgendwie überlebt.
3: Ja. ja. Ähm, Würdet ihr generell... Ist, wir haben eine Arena, Tyrant gegen Licker. Was würdet ihr sagen? Wer würde gewinnen?
2: Tyrant. Tank. Ja. Weil, weil Licker ich, sind schnell und wendig, aber die haben nicht diese ja. Kraft. Ja.
3: Ja, aber ich glaube, Tyrant würde die nicht wirklich erwischen. Ich weiß es nicht.
2: Also du hast es doch aber in dem Film gesehen, was ja, der Tyrant sagt. Der, 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 der haut einfach nur einmal in die Luft und haut eine Schneise aber, und dann aber, zerfetzt er dabei gleich ist, mehr. Ich meine,
3: der, der, der Tyrant ist ja, ist ja hinter dem Licker her. Mhm. Und ähm, der Licker springt gegen den Tank und eigentlich müsste der Tyrant noch nur weil... Weg sein. Ein bisschen. Der F1 ist ja vor ihm. Ich glaube, eigentlich wäre Tyrant gar nicht so schnell bei ihm lecker dran. Glaube Ja, ich. also
0: in Resident Evil 2, wenn der Tyrant einmal ausholt und nach vorne dasht und zuschlägt, ja. da ist er aber ganz schön schnell bei dir, du.
2: Also im, im Remake, ja. Wenn du das Original ja. betrachtest, dann braucht er erstmal so ja. 30 Sekunden zum Ausholen. So.
0: Ich liebe diese Szene, wo du siehst, dass der Tyrant. Äh, zu Lian äh, kommt in diesem Wasserwerk, wo du das auf dem Monitoren beobachtest. Da Im macht er ja, da läuft er so ganz ja. langsam auf die Kamera ja. zu und dann so
2: Ditch. <lacht> so, ich hatte jetzt 30 Sekunden Zeit, um abzuhauen. <lacht> ja, das ist wirklich ähm, witzig.
3: Aber generell äh, fand ich den Film auch sehr cool. Ähm, aber auch wegen diesem Kampf, lecker gegen Tyrants. Ich finde es cool, sowas, wenn, so, wenn böse Kampf. Kreaturen gegeneinander kämpfen, finde ich es immer geil.
2: Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ähm, das ist grundsätzlich richtig.
3: Wertung?
0: Was, ja, was will ich sagen, wie viele Punkte hat dieser Film bekommen? Mehr oder weniger?
3: Ich würde sagen mehr. Etwas mehr, ja. Äh, 6,5, sag ich.
2: 6,7.
3: Oh, Tja, ich
0: hab euch leider verarscht. Es ist nämlich weder mehr noch weniger, es sind auch 6,4. Ha,
2: siehst du. <lacht> du bist ja ein Halunke. Ich bin Aber. der Räuber. Ja, du bist der ja richtige Räuber. Wie gesagt, was ich an dem Film feiere, warum es sich lohnt, den mal auf Deutsch zu gucken, ist halt der Fakt, dass Sascha rotermunden leon spricht. Das ist äh, herrlich. Das ist ein fantastischer Synchronsprecher schauspieler, Sa schauspieler <lacht> oder Synchronsprecher, ist mir scheißegal. Ähm, und wenn man den Abspann guckt, sieht man äh, Cutscenes aus Resident Evil 6. Und jetzt, ganz kurz, ich habe hier wieder meine DVD mit, ja, ja. USK-Logo, 16. Übrigens, keiner dieser vier Filme ist, äh, hat eine USK von 18. Ja. finde ich schade äh, der, FSK 18.
0: Der erste, das habe ich heute noch im Video gesehen, der erste hat in Amerika aber ein R-Rating, obwohl er relativ unbrutal ist.
2: Echt jetzt? So? Ja. Krass. Und hier ist ein Flyer drin, dafür, dass Resident Evil 6 bald erscheinen wird und da steht äh, No Hope is Left. Oder No Hope Left. Sehr schön. Ja, also das kann war... Das, kann das
0: sein, dass die CGI-Movies irgendwie immer nur Promomaterial für die kommenden Spiele waren? Ich glaube auch. Das
2: wäre echt traurig, <lacht> weil wenn man überlegt, was da für Kohle... Also ich kann mir vorstellen, dass in so ein CG-Movie genauso, mindestens genauso viel Kohle reingeflossen ist wie in so ein Videogame. Gerade Also Resident Evil mhm. 6 war relativ teuer, weil es so umfangreich ja. war, aber äh, schwer zu sagen, ja, wirklich. aber überleg
0: mal, ne, zum Beispiel hier damals... Ähm, He-Man oder Pokémon, die Serien, waren ja quasi auch nur Werbung für die Spielzeuge und die Produkte, dass ja. die Kids das ja. kaufen. Ne? Das so ja, da würde man ja auch sagen, hm, ist das effektiv, so Werbung zu machen, weil ich glaube, das ist ein ja. bisschen teuer, so eine Serie <lacht> zu produzieren.
3: Aber trotzdem, ich glaube, die Einnahmen machen das alles wett von den Spielen. Ja. Glaube ich. Aber es äh, ähm, kommen noch zwei weitere äh, Filme, oder ja, zwei Ja, gut, ein weiterer Film und eine Serie, mit der wir jetzt reden. Aber
0: geil, Übrigens. ich freue mich, weil wir kommen jetzt zu Vendetta.
2: Ja, was? Ja, das, yes. das wird das, wird, das, das größte Streitthema gleich. Äh,
3: nur auch ganz kurz: ähm,
2: Die englische Ada wurde von Courtney Taylor gesprochen. Ich glaube, es ist dieselbe, die Ada. Oh, was ein geiler Name? Courtney Taylor? Ich 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 schon, finde Name total geil. Klingt wie eine Pornodarstellerin, aber ja, ist, äh, total. Ähm, also ich, ich glaube, dass es dieselbe ist, die Ada auch in Resi 6 spricht. Und die wurde auch im Deutschen von derselben synchron Sprecherin. Ich habe mir jetzt den Namen hier bloß nicht so äh, notiert. Äh, Hannigan wird auch wieder von derselben gesprochen, glaube ich. Also Hannigan taucht mhm. auch vor. Ansonsten war es das Taucht Film. vor. Äh, von mir gibt es eine klare Empfehlung. Ich finde den Film super. Den kann man gucken. Ich äh, würde mich allgemein schwer damit tun, diese vier Sachen zu ranken. Ähm, aber den kann man auf jeden Fall gucken als großer Resident Evil Fan. Wollte ich bloß nochmal gesagt haben. Ja. So, Resident Evil ja. Vendetta.
3: <lacht> Dann <lacht> legt mal los. Ja, der, 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 ähm, der Willst du erst was schambulissen? Das wollen wir erst kurz zu labern. Was? Will, will, will Pet die Beschreibung? Noch, bitte mit, bitte <lacht> deutlich.
0: Es tut mir leid, ich habe sie nicht
3: verstanden. Bitte im will, deutlichen Türkisch. <lacht> will Pet erst die Beschreibung lesen oder soll man erst überreden?
2: Ach komm, auch mal die Beschreibung raus. Okay.
0: Der rachsüchtige yeah. Waffenhändler Glenn Aris hat sich zum Ziel <lacht> gesetzt, ein Virus unter den Einwohnern New Yorks zu verbreiten. Die Auswirkungen für die Menschheit wären verheerend. Denn die durch den Erreger, ich hasse solche Sätze, ne? Denn die durch den Erreger ausgelösten Krankheiten <lacht> Krankheit <lacht> <lacht> läuft qualvoll und führt meist zum Tod. Die Spezialagenten Chris Redfield und Leon S. Kennedy sowie die Forscherin Rebecca Kendall Chambers D. Kennedy, Kendall <lacht> Leon S. Bumblebee sowie die Forscherin <lacht> Rebecca <lacht> Chambers wollen den Feind bezwingen und eine mögliche Katastrophe im Big Apple verhindern.
3: Also. Und da kommt endlich der Chris mal rein hier. Was Warte mal ganz kurz, Pat, kennst du
2: Witze über tote Präsidenten? Na nee. ah, An der ich Stelle muss du sagen, ich ja, ja, den. ich kenne die. Ja, ich kenne Ah, oh, fuck. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Irgendwo <lacht> im Hinterstübchen hatte ich die noch abgespeichert.
2: Hinterstübchen, du Schwein. Nein, nicht so. das Hinterstübchen.
0: Äh, ich Mach finde, das. der Film hat von den ganzen CGI-Movies eigentlich den geilsten Anfang. Weil der macht einem am Anfang wirklich Hoffnung, oh fuck, Junge, jetzt gibt's Rezi aber richtig. Back, Alter. Re Rezi ist back. Äh, denn es geht in ein altes Herrenhaus, was verdächtig nah vom Design am ja. Spencer-Menschen ist. Ja. Also, ja. Aber, ich, aber. War mir, ich war mir tatsächlich am Anfang nicht sicher, ob sie da nicht wirklich eine, so, ein, so ein Callback machen oder so eine Rückblende oder so. Hm. War es dann aber leider nicht. Aber trotzdem äh, eine sehr schöne Introsequenz. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass Chris mit einem Team da reinrennt.
3: Genau, und dann, Chris dabei.
0: Und dann sehen die doch irgendwie äh, ein infiziertes Kind, was, glaube ich, zuerst unterm Bett hockt oder irgendwie äh, so. Ne? Ja, ja, ja. Also das war richtig geil gemacht. Da habe ich mich wirklich gefreut auf das, was da noch kommt. Äh, ähm, sehr schöne Introsequenz. Ja.
3: Da kann ich dazu auch sagen, dass, es, dass der Produzent auch The Grudge produziert hat. Das heißt, oh, ähm, deshalb äh, ist da auch etwas mehr der Horror im Fokus, finde ich, bei Also Middita.
2: Zumindest bei der Szene, ja. ja. Also, ja. Ansonsten war, waren ja, bis stimmt. auf ganz, ganz wenige Szenen, wo jemand entführt wird oder so, kaum Spannung, kaum Grusel. Das war mhm. wirklich, die zehn Minuten am Anfang waren gruselig und dann mhm. war der Gag auch schon weg. Also das war dann, dann, das war dann relativ... Action. Aber jetzt, wo du es sagst, mit dem, mit dem Grudge, ähm, das war auch das erste Mal, dass der Film von einem anderen Studio produziert wurde, und zwar von Stage 6. Ah, sind krass. Die, sind dieselben, die auch ähm, die ähm, Blutige Fahrt Gottes 2 zum Beispiel und Damrad... Also, also kann er nur gut, gut sein. sein. Äh, eben, eben das... Also ich verstehe <lacht> das, wenn Menschen zu mir sagen, Resident Evil Vendetta ist der größte Scheiß der Welt, äh, kann ich verstehen, wenn das jemand sagt. Aber wie gesagt, ich habe da noch mal ein bisschen andere Meinung zu. Also, ich finde schon alleine deswegen, weil der Fokus in diesem Film nicht
0: nur auf Lian liegt, äh, finde ich den tatsächlich deutlich besser als die anderen drei Filme. Also, von den CGI-Movies würde ich fast sagen, dass Vendetta mein Lieblingsteil ist.
3: Krass, ähm. Moment, Echt? Moment. Ja. Waren wir nicht gerade. Warum bin ich am Anfang noch alle andere Meinung Oder ihr beide? Hat dich der Chris gesagt, er findet das Er gut. findet die
2: Kampfszenen halt nur übelst blöd. Ach so, okay. okay, okay, Kacke. okay,
3: ja. gut. Okay, um, gut.
0: Ja, ich finde zum Beispiel die Szene mit, ähm, mit Rebecca, ihre Introduction-Scene äh, im, im Labor, beziehungsweise, ich glaube, das sah ich eine Universität, wo halt ein Labor drin ist, fand ich ja, genau. auch echt cool gemacht auf wo dann diese, dieses komplette, die komplette Universität in diesem roten Licht getaucht wird. Und dann kommt da der, der äh, Zombie und Rebecca haut ihm da die Schere in eine Birne. Fand ich schon irgendwie geil.
2: Ähm da gab es übrigens auch einen Callback zu dem Turnaround-Zombie im ersten äh, Spiel. Ja. Ne? ja, ja. der Bloß, dass sein Genick gebrochen ist und sich das so dreht. Und das sieht so ja. völlig irre aus. Die Frau, die da diesen Virus freisetzt, ne diese nicht jill also diese nicht-böse <lacht> Jill, ja. genau wie, wie, der, wie dieser Waffenhändler Glenn Arias, nicht Wesker. Ja, also das ich finde ich find den Film an so vielen Stellen so unfassbar Ich, ich muss gerade
0: sagen, mir, mir fallen gerade zwei Sachen ein, die meine, meine Einschätzung des Films vielleicht doch nochmal ändern können. Weil ich finde wirklich dieses, <lacht> die Trulla, diese Nicht-Jill mit ihrem komischen Bane-Homie, <lacht> Alter, die sind ja, also selbst für Resident Evil
2: Verhältnisse, ist das wirklich, wo haben die die hergezaubert? Ey, darum geht's gar nicht. Du musst dir du, du jetzt einfach, ich wünschte, wir könnten jetzt hier die ersten zehn Minuten des Films einfach nochmal schauen. Ja. Ja, wir haben diese Intro-Sequenz, wo Leon in dieses Leichenschauhaus geht, bedeutungsschwangere Worte ablässt wie When I was a kid, I used to think about the kind of man I grew up to be. Dann schießt er auf so einen Leichensack und sagt, I never... Thought my life would turn out this way. Und du denkst dir so, wow, was für was für diebe Worte, ja? Was dann, so hast du, der typ,
3: ey. dann hast
2: du, dann hast du diese, dann hast du diese ganze Sequenz da in dieser, in dieser Menschen ja. Und danach kommt nicht Wesker und stellt sich Chris allein, weil das ganze Team ja schon ausgelöscht ist. Ja. So, dann zeigt er erstmal, dass er die Nicht-Jill dabei hat. Und ganz zum Schluss ist Arias geflohen. Chris hat seine Mission nicht erledigt, das Haus explodiert hinter, im Hintergrund hinter ihm und er schreit so, Rah! so voll den Himmel, ja, der schreit so richtig aggro. Danach kommt das Intro und wir sehen, warum Glenn Arias, also nicht Wesker, böse geworden ist. Und zwar, weil bei seiner Hochzeit die ganze Familie weggebombt wurde, ja, bis auf nicht Jill und diesen Bane-Typen. Und, und er hat bloß noch zum Schluss diesen Arm von seiner Ehefrau so ja. in der Hand und guckt so, und dann explodiert hinter ihm was und er schreit dann der Mitte und sagt <lacht> Nein! Wenn ich, wenn ich das so Revue passieren lasse,
3: wie stumpf und wie billig und wie plump das erzählt ist. Und, und, äh, ich glaube, der ganze Sinn ist ja auch, dass, dass er quasi Rebecca entführt weil er sie als neue Frau haben will.
2: Ja. Sie, sie sieht halt aus wie, wie seine Frau, genau. Ja, und dann bisschen, zeigen die ein Foto halt, ja. von ihr und das ist dieselbe, bloß mit blonden Haaren. Und ich glaube, Leon und, und äh, Rebecca kennen sich auch irgendwoher, weil als die sich in dem Film erstmal begegnen, reagieren die kaum aufeinander. Ach, so wie, ach, du bist das Rebecca. Ich
3: weiß, ach, ich we weiß, das ist ja, passiert, du, das, du, das, das, wir, das wir, Foto. Wir haben
2: denselben Friseur, ich weiß, ja, ja. Wir kennen uns ey, ey, Chris, auf jeden Fall.
3: Chris, ich weiß, was passiert mit bei einem Foto. Das wird Na? auf der Con aufgenommen. Und zwar hat die, die Rebecca da quasi die Frau von ihm gespielt auf der Con. Das, das Alter, das wäre wär ein
2: Mega-Kostüm für nächstes Jahr. Wenn dann jemand errät, dass du Glenn Arias seiner Frau, seine Frau bist auf der Con. Also wirklich.
0: Ja, du, musst, du musst dann quasi für das Cosplay dir so ein Greensuit anziehen und dann den Arm so leichenmäßig anmalen. Dann die ganze Zeit durch die ja, genau, Gegend laufen. Ich fand diese, diese Stelle, wo er dann ihr die Story erzählt, was passiert ist, und dann nur noch mhm. mit, diesem, mit diesem total bleichen, ekelhaften Arm ankommt und dann noch so den Ringer den ja, Finger ja. Ich muss da immer hier an Harry Potter und der Gefangene von Azkaban denken, wo die sagen, es wurde nur noch ein Finger von ihm gefunden.
2: Wenn er mit diesem Wabbelarm da reinkommt. Ja, und vor allem, <lacht> sie wehrt sich zwei Sekunden dagegen, diesen scheiß Ehring auf, ja. ihren, auf ihren Finger zu stecken. Und der Typ Rastet instant aus und klatscht die sofort weg. Ja. Als ob er. er kann es halt nicht verstehen, dass die das nicht will. Ja. Der
3: Typ ist so warum, vollkommen irre. Warum mögen mich die Frauen nur nicht? Ja, Aber ich
2: finde
0: den, <lacht> äh, so, so rein optisch gesehen, finde ich, ist Glenn Arias schon irgendwie ein geiler Ant Antagonist. Also ja. mit dem hätte man auch ein bisschen mehr noch machen können. Der, rein optisch gesehen ist das ein cooler Charakter, aber der ist halt, aufgrund von seiner Background-Story und wie der halt in einigen S Szenen so acted. Wirkt er auch so ein bisschen sehr over the top mäßig? Ja,
2: ja. und vor ja, allem einfach mal. nochmal noch mal so einen blonden, sportlichen Kerl, der so, ja. Der ja. so schneidig aussieht. Warum? Die, warum, warum musste der blond sein? Warum konnte <lacht> dem nicht, warum weiß ich nicht, anderes Outfit? Was ist und das was? für eine Anspielung
3: wohl? Ey, ja. ich,
2: ich schwör's
0: dir, ich hätte der braune Haare gehabt, hätte es garantiert Idioten gegeben, die ihn und Chris nicht auseinanderhalten können. Ja, das kann
2: wahrscheinlich
3: sein. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch mal sagen will, dass, das, dass dieser Film zwischen 6 und 7 spielt. Zwischen Teil 6 und 7. Ja,
2: im Jahr 2017. Und,
3: ja, und quasi mhm. Chris kommt mir das erste Mal vor. Das ist ja nach 5. Also finde ich, Chris sieht relativ nah am fünften Teil aus. ich finde, dem Film die Oberarme. Das haben oh. sie so ein bisschen verpeilt. Also, also
0: ich finde, ja. Chris sieht im Spiel Resident Evil 5 komplett anders aus ja. als in Resident Evil Vendetta. Der ist ein bisschen näher am Design von Resident Evil 6 dran, finde ich, auch von seiner Frisur her. Stimmt, Ich finde ja. Also der, der optisch gesehen passt der nicht 100 pro weder zum 5er Chris noch zum 6er Chris. Mhm. Aber ich finde so als, Ich finde so als eigenes Design, finde ich den eigentlich ganz cool. Also der sah der sah schon ziemlich sympathisch aus, der Chris aus dem Vendetta-Film.
2: Das Problem bei dem, dem Vendetta-Film ist, du kannst nicht ausmachen, welcher Schauspieler dem sein Gesicht gegeben hat. Mhm. Äh, weil diese Motion-Capture-Darsteller wurden diesmal einfach nur random in den Credits runtergerattert, mhm. ohne dass die eine Rolle gespielt haben. Da wird wahrscheinlich jeder mal irgendjemanden gespielt haben. So. Oh krass. Die, die, die Fresse kommt mir ehrlich gesagt wirklich ein bisschen bekannt vor, die er da hat. Aber was ich nicht verstehe, der Film spielt 2017 und ist auch im Jahr 2017 erschienen. Mhm. Zur selben Zeit, als auch Ethan Winters ein Chris Redfield irgendwo begegnet. Ja, das macht gar keinen Sinn. Das also das passt, passt überhaupt nicht. Und äh, Chris äh, sieht in Resident Evil 6 älter aus, obwohl das fünf Jahre davor ist, als in Resident Evil Vendetta.
3: Ich glaube, mhm. das haben wir alle verwirrt jetzt gerade mit diesem Satz. <lacht> also ich, ja,
2: also ich meine bloß, äh, nur weil Chris aufgehört hat zu saufen, sieht er gleich zehn Jahre jünger aus, Alter. Ja, das, haut ja, das nicht ist hin.
3: eine Botschaft, liebe Leute, liebe Ja, Klinik. hört auf zu trinken, ganz einfach. <lacht> Wisst ihr, was Dann, ich
2: richtig geil finde, wo wir gerade beim Thema Saufen sind, ne? Ja.
0: Der ja. Chris hatte voll die Trinkerkrise dann holen die den Lian aus mhm. dieser <lacht> europäischen Kneipe. sah zumindest wie eine europäische Kneipe aus. Holen die den ab. Und Chris hat einfach kein Millimeter Verständnis für drunken Lian. Mhm. Wo man denkt, Obwohl
2: er sein ganzes Team verloren hatte. Ja. Genau wie Chris. Und das ja. war übrigens in den Rocky Mountains. Und nicht einfach irgendwo. Das war schon Amerika. Ja. Ja. Ich, ja.
0: Es ist so, ich weiß nicht, ob da nicht mhm. drüber nachgedacht wurde. Oder... Irgendwie so vom vom, vom Charakter
2: ja. passt das irgendwie nicht. Das der ein mault ja. den nur an, so, cut the shit und ja. will ihm den Suff wegnehmen und bla bla und macht da eh noch Warten, Mann. Ich hab, ja. also fand auch Leon sagt so ganz locker, I'm on vacation. <lacht> ich mach hier Urlaub, ich saufe. <lacht> kennt, kennt, cool. ja, genau.
0: kennt ihr die Parodie von der Szene mit der Redfield Bloodline? Es gibt doch die diese, ähm, diese Memes mit der Redfield Bloodline, dass immer. Chris versucht, Lian mit Claire äh, zu verkuppeln, damit die Redfield Blutlinie Fortbestand hat. Und da gibt's, mhm. also in dem, in dem Film, da äh, kommt doch dann irgendwie Rebecca und zeigt auch Lian sowas auf dem auf dem Monitor, irgendwas mhm. weiß ich, irgendwelche Videos oder so. Und da <lacht> und da hat dann halt irgendjemand so reingefotoshoppt, dass dann quasi ähm, äh, Rebecca Lian Fotos zeigt von Claire, wie sie, so, wie sie sich so im Bikini <lacht> am Strand regelt und Chris sagt dann auch irgendwie so: ja guck sie dir doch an, schau doch mal wie, sie, wie hübsch sie ist, wie kannst du nichts von dir wollen, ich muss euch das mal schicken, das ist ja, vor allem, ey, wo ist ich, ja cool, wo ich ey. das das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht gecheckt, dass das eine Parodie ist, ich habe gedacht, das wäre einfach nur die Szene ich aus dem Film und dann dreht er den Leppi um und dann siehst du da halt so sexy Claire und ich denke so, ach du Scheiße, weil das ist auch so mega geil synchronisiert. Ich muss euch das nachher mal schicken. Das ist
3: so super witzig. <lacht> 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 ähm, was können wir noch sagen? Genau, da ist wieder Leon äh, in einer gewohnten Lederjacke. Allerdings sieht die halt anders aus. Ich glaube, wie ein Riese 6, oder kann das sein? Also ein
2: bisschen, bisschen wie das Riese 6-Outfit ja? tatsächlich. Ja, also mhm. die,
3: ich finde es cool, wie sie immer die Outfits so ein bisschen. Also ich glaube wirklich, das sind alles Promo-Filme Promo für die Spiele. Mhm. So ja, dann
0: wäre der Teil aber ein Promo für Resident Evil 7. Das
2: glaub, äh, Resi nicht. 7 kam ja, erschienen ja. im Januar 2017 und der Film war irgendwie äh, pf, Stimmt, Sommer oder, eigentlich gar nicht, Sommer ja. oder Herbst nicht. war der, also der kam später. Mhm. Also der war diesmal für gar nichts Promo, der war einfach nur angesagt. Die ich liebe das, ich
0: liebe das auch immer in den Filmen, egal welcher Film das ist, du hast eine Claire, die auftaucht, egal was für ein Outfit sie anhat, sie muss auf jeden Fall ein rotes Oberteil haben, weil ja, Claire ja. trägt immer rote Oberteile. Ja, ja. Du und siehst sie hat eine braune Jacke. Du siehst Rebecca im Ziviloutfit, was hat sie an? Diese grünes, typischen Weißes. College Shirts, wo hier so weiß ist und die Ärmel mm. sind dann so grün und es sieht einfach original aus von der Farbkombi, wie das Outfit aus dem ersten Teil, weiße Weste, grünes ja. T-Shirt darunter. Also <lacht> ihr es ist total bescheuert, aber irgendwie feiere ich das auch. Von ich habe ja. das Mysterium ja.
3: um das Outfit von Leo gelöst, pass auf. Der ja. sieht so ein bisschen nach Resi 6 aus, weil Resi 6 ist so ein Scheißspiel gewesen, dass die Leute es nicht mehr kaufen wollten. Und so haben die mal gesagt, komm, wir müssen die noch ein bisschen geil auf das Spiel machen und zeigen denen, wie geil <lacht> Leon da aussieht.
0: Da hätten die, glaube ich, alles machen können. Das hätte trotzdem <lacht> niemanden <lacht> heiß gemacht auf Resi 6. Das stimmt oh, was schätzt ihr denn, was für einen, obwohl wir sind eigentlich noch gar nicht durch mit dem Film, ne? Wir mhm. wollten ja noch die ja, die, die geilen furchtbar Feinds. guten
2: Action-Szenen besprechen. Ja, ganz, ich finde die gut. Ganz kurz mal, am Anfang gab es ja diese, diese Szene mit der Menschen, ja? Ja. Und da, das war auch im Trailer zu sehen und zwar fast ausschließlich. Und mhm. somit war dieser Film schon mal im Trailer ein absoluter Blender für das, was folgt, mhm. nämlich. Das stimmt. Absolute Action. Und da sind wir genau an der Stelle. Sind wir genau zum Beispiel an den Stellen, die Pat so hasst, ja? Also ich, als, als Chris in die Rocky Mountains mit Rebecca gefahren ist, um Leon dort zu überraschen, hat mein Riesi-Herz geblüht. Wisst ihr warum? Da haben sich, da sind drei Protagonisten aus drei Spielen aufeinander getroffen und haben einen Talk miteinander. Das ist eine Sache, das hat mich auch in Resident Evil 6, damals 2012, ich habe mich absolut gefreut, wo, wo Chris und Leon sich gegenüberstanden, mhm. um miteinander zu sprechen. Das haben wir seit 1996 noch nicht gehabt. Das haben wir noch nicht gesehen dass die beiden Moment sich unterhalten. Ah. Ach so, du meinst seit 96, seit 96, also bisher noch gar nicht. Bis, okay. Seit 96, ja. bis, seit dem ersten resi -Teil, haben sich Leon und Chris jedenfalls off-cam vielleicht getroffen, aber die haben sich noch nie in einem resi -Teil gegenübergestanden. Mhm. So wie ich Chris, cool. und Chris äh, nee, ähm, Leon und Jill zum Beispiel, ja. die sind sich rein theoretisch noch nie begegnet. Ja. Und Stimmt. das wäre halt eine übelst geile Scheiße für Resident Evil 9. Wird nicht passieren, aber wäre übelst geil. Ja, ja? Seid ihr sei nicht so sicher. Die ja, können ja, alles dem ja, so ja.
3: zaubern, glaube ich. Und äh, ich finde, das ist halt echt was Cooles, wenn die dann wirklich mal wieder so die so mhm. neue Paare, neue Pärchen quasi mhm. Ja, da müsstest du
2: erstmal diese Winterscheiße jetzt wirklich komplett begraben. Ist doch schon, ist doch alles gut. Die ich, ich, will, ähm, ich will das nicht mehr. Ich, ich den... will jetzt
3: einmal über die richtig geilen Actionsequenzen sequenzen sprechen. Ja, dann redet mal über die richtig Spuren. geilen action -Sequenzen. Ich fand die richtig geil. Gut, Punkt.
2: Schönes Fazit, Chevy. Danke,
3: danke für deine Expertise, Chevy.
2: Ja. allein dass die beiden zusammen kämpfen das war es mir schon wert ja, und ehrlich gesagt ich habe hab das heute auch noch mal geguckt so als der Babymann geschlafen hat ich fand das nicht blöd es ist völlig over the top es ist völlig overpowered ich meine leon kommt in diesen gang mit einem scheiß motorrad reingefahren und dann sehen ja. die bloß so wie ein aufzug <lacht> aufgeht haufen zombies kommen raus und die beiden nicken sich nur so genervt zu Na ja, wollen wir den scheiß mal erledigen gehen ja ja komm Das es halt cool, übrigens also, cool gemacht ey. Es, ja, ist schon, es, ist halt, es ist halt so dieses
0: Macho, mhm. Testosteron, Action Ding. Ich finde die diese Hallway-Szene, wo die da gegen die Zombies kämpfen, ist an sich okay. Es ist mir nur, ein, also es ist ja wie ich, einfach ein 1 zu eins John Wick Rip-Off. Alleine wie die die Knarre halten, dann immer mit diesem ja, Boom ja. und da und da und hier. Und, uh, uh, uh. Es ist ohne Scheiß, es ist einfach, es passt auch vom zeitlichen. <lacht> ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Leon irgendwie immer die Knarre so hält. dann hat, und hat immer so gehalten. So hat und ihn dann, ihn hat, gehalten. dann so, hat er im Schwitzkasten so schießt den so im, ach. Das ist ja, cool, immer, ja, immer ja, das immer
3: so. Es eine Szene, wo der, der Leon die Knarre irgendwie so vor sich hält, so.
0: Ja, und das ist einfach, also die komplette Szene ist einfach ein komplettes John Wick. Fand oft. ich cool. Ja. Aber ganz ehrlich, also, yeah. wenn, man, <lacht> wenn man bei der Szene noch sagt, okay, das kann ich zumindest noch glauben, der Kampf von Glenn Arris und Chris Redfield auf diesem scheiß Hochhausdach ist die behindertste Scheiße, die jemals auf Film gebracht wurde. Warum? What cool, the danke. fuck, Alter? Das sind einfach zwei Super-Soldiers, die gegeneinander kämpfen. Die stehen 55 cm voneinander <lacht> entfernt, rennen im Kreis, ballern aus allen Löchern, schießen aneinander vorbei. Die laufen im Kreis, schießen und schießen dann auf dem Boden. Mmh.
1: Und, dann und dann liegt aufklärt.
0: der eine auf dem Boden, der andere ist so gehockt und dann rollt der eine sich weg und der andere schießt natürlich so auf, am Boden ins wo ich mir denke, ja halt doch die Knarre einfach mal ein Stückchen höher. Du weißt doch, wo ja. der gleich hinrollt. Schieß doch einfach wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch.
2: Das ging zu schnell. Und, ja. und aus.
0: Es, es sieht einfach so bescheuert aus. Es sieht einfach so selten dämlich aus. Also vor allen Dingen die Szene, wo die beiden im Kreis rennen, dann auch die Knarre wieder so halten wie John Wick und dann so ein, so ein Kreis da auf dem Boden ballern, als hätten die noch nie eine Knarre in der Hand gehabt. Also ganz ehrlich, der, also da hat der Film mich dann auch wirklich verloren. Das ist doch, das ist einfach mega Panne. Aber ich, ich finde find da
2: ganz andere Szenen. Viel soll viel soll ich die ja. Szene raussuchen, Chris? Ich kenn, ich habe den Film heute erst gesehen. Ich weiß, wovon du sprichst. Ohne das stört, stört, das allein, stört mich nicht so sehr wie andere Sequenzen in diesem Film. Ey, wenn ich, ich, an, die sag Szene nur denk,
0: wenn ich an die Szene denke, kriege ich Herzrasen. <lacht> ich, ich sag ich nur sagen, Autobahn. Ich,
3: ich muss sagen, ich finde es trotzdem cool in den Kampf. Ich mag das ja, wenn, wenn äh, zwei Soldaten, was auch immer, mit Waffen trotzdem Hand-to-Hand-Combat machen. Ich mag das. Also wenn die quasi äh, Entwaffnungstricks anwenden wollen und dann schießen die, dann macht der andere einen Trick und ich find's ich sowas geil. Es war ein ist, Kugelballett. Ja, na, das finde ich halt geil daran eigentlich, weil die quasi immer den, den Waffen ausweichen dadurch. Das finde ich cool gemacht. Kann man am sagen, Ende, Am Ende ich entwaffnen sie
2: sich ja auch gegenseitig. Ja. Es ist ja so, dass die beiden Magazine ja irgendwann leergeballert sind. ja, Und dann äh, entwaffnen die sich und dann haben sie ja ihren Fistfight so ein bisschen. Und äh, der ist dann auch relativ zügig beendet, wo das dann wo die Waffen dann alle geschossen sind. Ich verstehe, dass Pat mit dieser Szene Probleme hat, aber denkt nur mal an die Scheiße, die Leon mit dem Motorrad auf dem Highway reist. Ja? Ich habe das minimal, glaube ich schon mal. Minimal Schaden angerichtet. Minimal Schaden, Alter. Der Bodycount von Unschuldigen, <lacht> den ein Leon fucking Kennedy auf dem Highway anrichtet in New York, das ist unfassbar. Wegen zwei... Wegen zwei infizierten Cerberus-Hunden. Alter, der, der, der wirft Granaten <lacht> auf diesem Highway rum. Der, der ballert da so ein Schild ab. Tausend Autos überschlagen sich. Dann schmeißt er einfach so Einfach nur noch, weil es cool aussieht. Der weiß nicht mal mehr, mehr, ob so ein scheiß Doggy hinter ihm ist. Vor allem
0: diese zwei Doggies rennen einem fahrenden
2: Motorrad auf der ja, Autobahn. Scheiß-Ducati, ja. Alter. Was für, was für B.O.W.s sind denn das, die eine, die eine Ducati einholen können. Also, egal. Das sind
0: keine
1: B.O.W.s, das
0: sind BMWs. <lacht> oh Schönes Gott, Ding. Oh Gott, ey, ich gucke. Oh Gott, ist diese Szene
2: scheiße. Äh, also die, die finde ich schlimm. Dann gibt es aber noch eine andere schlimme Szene, wo, wo zum Beispiel ganz zum Schluss auf diesem Dach, wo Glenn Arias dann mutiert ist und so, bla bla bla, der, der, der hängt dann irgendwie an diesem BSAA-Heli dran, ja, und Leon nimmt seine scheiß Ducati und ballert die so übers Dach drüber und die fährt dann voll so in den mutierten Glenn Arias rein und der fängt dieses Motorrad auch irgendwie, bleibt irgendwie in ihm stecken, keine Ahnung, und dann ballert der mit seiner scheiß Desert Eagle hinterher. Ja. Was könnte da alles Schlimmes passieren? Ja. Die BOW wird zerstört, der Heli vielleicht auch, die Ducati auch, eine Riesenexplosion Die Ducati, oh mein Unschuld. Gott! Nein, die, die Ducati explodiert, dieser Glenn Aries hat so einen kleinen Riss hier im Hals und, 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 und dieser scheiß Heli fliegt noch. Aus, aus welchem Scheißmaterial ist denn bitte dieser Heli? Das regt mich so
3: auf. Diese Szene,
2: diese, diese Szene finde ich noch viel behinderter. Also die ist noch viel, viel schlimmer. Äh, ohne Scheiß, ey. So, das ist viel, viel dümmer. Und die, und gibt es noch eine dritte Szene, die mich viel mehr triggert als dieser Kampf zwischen Glenn Arias und Chris. Und zwar, das ist die Szene, wo, wo äh, von dem BSA von dem BSAA-Hubschrauber oh. auf Glenn Arias geschossen wird, in seiner mutierten Form. Mit so einer mit so einem Linear Launcher oder was auch immer das für eine Waffe ist. Boah, glaube, mit diesem...
0: Soll... Äh, oh. Wie heißt die nochmal? Mit, mit, mit so
2: einer Railgun. Mit so einer Rail, ja. so eine Ele Elektro, die einfach mal so hinter Glen Area so. Und dann durch oder alle Häusern. Gebäude, Alter. Und in den Gebäuden brennt halt einfach noch Licht, ja? Da sind auch Menschen drin. Der Body Count <lacht> ist so fucking hoch, Alter, wie viel Innocence in diesem Film draufgehen. Der das Film könnte
0: unfassbar. einfach Resident Evil Collateral Damage,
2: heißen. Ohne ja, ohne Scheiße, Scheiße ja. Also, das war eine richtige Vendetta, ey. Und
3: da müsste am Ende noch so ein Satz kommen, nach den Credits: In diesem Film sind keine Menschen zu schaden.
2: Ja, ja. <lacht> äh, wisst ihr, um welches Virus es in dem Film geht, in Resident Evil Vendetta? Äh
0: nee, ich ja. weiß nicht, wie das namentlich heißt.
2: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, es sind nämlich drei verschiedene Sachen. Und zwar der Hauptvirus und der Virus um den es geht, ist der A-Virus tatsächlich, ja? Ah, Wof wofür das genau steht, weiß ich jetzt nicht. ARS
3: A-Virus.
2: Der der fungiert mit dem Latent Virus. Also Latentes Virus und dazu gibt es noch mal ein Auslöservirus, das Trigger-Virus. Also,
3: Stimmt, ich ja, habe das, ich hab das nicht.
2: Such ja, das lässt sich gasförmig verbreiten, wie das C-Virus im Sechserteil. Teil. Äh, aber du musst dir vorstellen, da werden Menschen innerhalb von Sekunden zu äh, fleischfressenden Monstern, die sofort anfangen zu verwesen und mega aggressiv sind. Aber man kann Schluss sie wieder zurück verwandeln. Ja. Das ist das hohlste Ende, was es. Und ich sage das, obwohl ich Reserve 7 und 8 gespielt habe. Es ist das hohlste Ende, was ich je in einem Riesi-Teil gesehen habe. Dass die zum Schluss über New York fliegen mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem Gegenvirus, ja. Und das verteilen die so mit dem Heli so kreisend über New York. Und die Menschen, die, die unten auf der Straße stehen, so blutrünstige Zombies und die machen dann äh, äh, äh. Und auf einmal sind das wieder Leute, die haben zwar gerade in ihrem Darmhaufen Menschenfleisch, weil sie halt willkürlich Leute getötet haben, aber ey, die sind jetzt wieder Menschen, die, die ist alles wieder cool. Wie, oh aber ja, ich bin das doch
0: allergisch ist. gegen Menschenfleisch.
2: Wie, ey, die Wie Typen, die das geschrieben haben, echt, Alter, schert euch zum Arbeitsamt, ihr. Also, <lacht> ey, ohne Scheiß, ist so schlimm.
3: Ich würde sagen, ganz kurz an dieser Stelle eine kleine Idee für die kommenden Podcasts für die kommenden Podcasts äh, in den Raum werfen. Jetzt habe ich Angst. Wir sollten, wir sollten uns alle einen Puls gut zulegen. <lacht> den Puls <Ja. lacht>
1: Das übertragen. ist nicht gut, Mann. Das ist nicht
2: gut, Mann. Das ist echt nicht gut. Es ich gibt aber geil. tatsächlich noch ein paar positive Aspekte an diesem Film, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Und danach bin ich auch fertig mit meiner hass Resident Evil Vendetta hat eine, Verbind eine Verbind Ver 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 Verbindung zu Breaking <lacht> Bad. <lacht>
0: Ja. Ich glaube, ich habe das schon ich mal hab's, erwähnt. Hab's, das hab's erwähnt, hatten wir, glaube ich, in äh, der äh, letzten
2: Podcast-Folge ja. schon mal gesagt. Genau. Und zwar ganz einfach, es wird Resident Evil 4 wird in der Serie Breaking Bad erwähnt, als ich ähm, als ich Badger und Jesse und Skinny Pete über das geilste Videogame ever unterhalten. Da sagt einer, Resident Evil 4 ist mit so das geilste Game, was man zocken kann. Zwar wird es in einem falschen Kontext erwähnt, aber ist sehr egal. Egal. Ähm, und und äh, Resident Evil Vendetta macht das andersherum. Da, da spricht... Äh, die BSAA in dem Team von dem Hubschrauber da über nichts anderes als die Serie Breaking Bad und so und wie, was das für ein Meilenstein wäre und wie, wie cool das ist. Das finde ich tatsächlich nett, ja. dass die das diesmal nicht nur in der echten Stadt haben spielen lassen, wie New York, ja. sondern halt auch wirklich in unsere aktuelle Serienwelt mit haben einfließen lassen. Weil Breaking äh, Bad war 2017 fast noch ein Thema.
0: Ja. Ist mhm. äh, eigentlich für Resident Evil untypisch, ne? Normalerweise spielt Bestimmt, das halt ja immer in, also teilweise in echten Ländern, aber halt in fiktiven Städten. Aber da haben sie sich tatsächlich mal eine Stadt genommen, die es äh, wirklich gibt. Das stimmt, ja. Hat mich auch beim ersten Mal äh, äh, gucken, ich will nicht sagen gestört, aber es war schon so ein bisschen so, hm, komisch. Weil irgendwie das kennt man nicht so von Resident Evil. Aber so nein. und jetzt
2: möchte ich noch einen ganz netten kleinen Fakt erwähnen und zwar Kevin Dorman spricht im Englischen hier Chris Redfield und Kevin Dorman hatte ich in dem Film zuvor erwähnt weil er nämlich der Motion Capture Darsteller von Leon war hm. der Motion Capture Darsteller aus, äh, von Leon in Nation
3: hat hier oh, den cool. Chris gesprochen <lacht> hat was, er auf jeden Fall einen Sprung gemacht
2: <lacht> ja also kann man Find auch mal machen Find so ich geil. Und Matthew Mercer spricht äh, Leon in Resident Evil Vendetta. Und der deutsche Darst äh, der deutsche Synchronschauspieler ist Oliver Mink wieder mal. Mhm. Also Sascha Rotermund wurde nach 2012 wieder abgelöst und es wurde wieder der von Resident Evil D Generation gewählt. Oliver Mink, der auch Mark mhm. Wahlberg in seiner Stammrolle spricht. Und der, Synchronsprech der Synchronsprecher von Chris ist komischerweise derselbe, der Chris auch in Resident Evil Afterlife in den Paul Anderson Film gesprochen hat. Und zwar Krass. Stefan Günther. ja Cool. Auf jeden Fall. Das sind die Fakten, die ich mir noch wichtigerweise... Aber
0: hat der, hat der Michael Schäkhoch nicht auch in einem Film mal den Chris gesprochen?
2: Der hat in Resident Evil... Nicht, nicht... Ich in, kann nee, das nicht sagen. Warte mal. Nee, der hat in Resident Evil 6... Die, die Stimme klingt sehr ähnlich, aber das ist, das ist nicht Schäkhoch. 100% Pro Krass. Das hätte ich heute. Ja, nee, es ist wirklich Stefan Günther. Ja. Koch hat Chris Redfield nie in einem Film gesprochen. Krass. Da. Ja.
0: Okay. Ja, äh, kommen wir zu den Punkten. Was glaubt ihr? Wie hat der Film bei der Audience abgeschnitten?
2: Ich
3: hau jetzt voll rein. 7,5. Mhm. Viel, viel, viel weiter unten.
2: 5,5. Äh, äh, 6,2. Also ein bisschen schlechter
0: als die ersten beiden.
2: Bonner Wetter.
3: Jo, das dafür ist okay. immer noch
2: relativ gut
0: ich habe irgendwie Bock die jetzt noch mal alle zu gucken ehrlich gesagt
3: ja irgendwann schaue ich mir auch noch mal an komm
0: doch einfach rüber oh yeah wow das ist ja mal eine Collection sind da die
2: also da sind die nein drei das, CG's. das das ist das Cover von Vendetta ach so
0: das ist nur Vendetta okay ah, ja. alles klar
3: <lacht> boah wie geil so viele Filme in einem <lacht> DVD. es gibt oh. aber eine
2: es gibt irgendwie eine Triple Edition kommt ja wir stimmt zu? die gibt's Infinite Darkness das Cover sieht eigentlich ganz cool aus.
3: Ja. Das war's aber auch.
2: <lacht> also allgemein, die Filme haben sich vom Aussehen, vom Look immer geiler entwickelt, ja. muss man echt ja. sagen. Also, sie sehen, sehen teilweise auch.
3: super
0: cool aus, ja. Also der sieht äh, schon Vendetta, sieht einfach fantastisch aus von der ne, ja. von ne, von ne Machart. Und ja. Infinite
3: Darkness finde ich nochmal extrem von der CGI richtig gut, wenn du die Close-Ups von den Leuten siehst. gibt mhm. ja eine wie ein Szene Fall, wieder, wieder äh, wo, wo die auf dem Boot sind, Leon mhm. und der eine Soldat, ich weiß nicht, wie er heißt, das ist Jason. auch einer, von, genau, der Jason. Und da äh, erzählt er von seiner Traumata so ein bisschen. Mhm. Und da geht er das Close-Up zu ihm äh, ran und, ähm, und äh, man sieht die Schweißperlen so auf dem Gesicht und so. Und ich finde das so mhm. krass gemacht, dieses sieht Bild. Sieht
2: wirklich cool aus,
0: ja. Ähm, Resident Evil Infinite Darkness ist eine Serie, die zuerst auf Netflix erschien, ähm, und zwar im Jahr 2021, das heißt vier Jahre nach Resident Evil Vendetta. Ja. Ähm, wir hatten das vorhin schon gesagt, eigentlich könnte man auch sagen, es ist der vierte CGI-Film, weil jede Episode geht 20 Minuten, Kumuliert geht das also eine Stunde 20. Wir hatten ja auch damals, wo die, damals, vorletztes mhm. Jahr, wo die Serie rauskam, hatten wir ja auch ein, äh, eine Watchparty gemacht auf äh, Twitch mhm. und haben dann quasi alle vier Folgen am Stück zusammen durchgezogen. Ja. Und Geil. ich muss sagen, mh, der Film fängt ja schon mit dieser dieser ja Kriegsszene im Nahen Osten an. Ja, Genau, Warte. stimmt, ja. Und irgendwie, wo ich das dann auch schon in den Trailern gesehen habe, das hat mir gar nicht gefallen, weil ich gedacht habe so, Gott, ey, jetzt, also irgendwie schon wieder Kriegsszenario, so. Weil in den Trailern, Hass. in den Trailern haben sie auch teilweise versucht, also Claire geht ja da so eine Spur nach, wo sie dann auch in so ein altes, verrottetes Haus geht und die Leiche da in dem Sessel findet. Und das haben die halt auch in dem Trailer gezeigt oder auch, wo dann das weiße Haus überfallen wird. Und da war halt alles so ein bisschen dunkler und düsterer. Und da habe ich im Trailer gedacht so, okay, geil, es geht jetzt so ein bisschen in diese Horrorrichtung. Aber die erste Szene von dieser Serie ist, ist dann halt, ja, <lacht> Kriegsszene im Nahen Osten. Und irgendwie, da war ich dann schon so ein bisschen abgenervt, ehrlich gesagt. Ja, das,
2: das gehört aber inzwischen zu der Resilore hinzu. Das ist alles ja. irgendwie mit, das B.O.W. ist halt in Kriegsszenarien eingesetzt werden, ist, äh, ergibt schon Sinn am Ende irgendwie. Aber ja, ob man das als Resi-Fan nun mag oder nicht, es ja. gehört leider einfach Vor dazu. Vor allem
3: bei den CGIs kann man es halt viel besser einarbeiten. Diese Szenen, finde ich. Diese muss, Szene find muss ich muss
2: auch sagen, dass dieser gesamte Story-Arc um diese Mad Dogs so, so rein völlig uninteressant war. Also, das, hat, das hat mich nicht gejuckt. Das sind so halt äh, Figuren, so Soldaten, denen sollst du jetzt irgendwie dein Herz schenken und mhm. du lernst niemanden davon richtig kennen, außer ja. den Jason dann. Und der ist ja nur wohl... Vollkommen irre, ne? Also, ja. ja, genau. Du weißt jetzt gar nicht, wer ist denn der eigentlich Antagonist in diesem Film. Ja. Ist es nun dieser Jason geil. oder ist es dieser, dieser, cool. dieser General Wilson? Secretary Wilson? <lacht> Wilson!
0: Wilson! <lacht> <lacht> Mr. Wilson! <lacht>
2: ja
3: aber Mein Zahnarzt cool heißt Film Dr. Auch. James
2: Wally. Das,
3: das, das finde ich aber auch ist, bei dem Film geil.
0: Das Problem ist bei diesen ganzen... CGI-Stories, die ja dann im Endeffekt auch Kanon sind, die müssen mhm. irgendwie spektakulär sein, damit es einen guten Film abgibt.
3: Die dürfen... Oh, ich jetzt muss ich auch gehen. Entschuldigung. Mhm. Ich ich also nicht gehen muss.
0: Ey, du bist der Chef, der... Sorry, ich muss gehen. Ähm <lacht> das Problem ist, die müssen halt irgendwie immer eine spannende Story erzählen, damit die halt einen spannenden Film abgeben. Da die aber immer im Rahmen zwischen zwei Spielen gespannt sind, haben die ja auch immer nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum, weil es darf halt nicht allzu viel ja. verändern. Also du weißt im Prinzip schon, okay, Lian wird wahrscheinlich nicht sterben. Ja, weil die ja, Serie spielt äh, nach, nach Teil 4, also zwischen Teil 4 und 5, glaube ich. Ne?
2: Ja, im Jahr 2006.
0: Ja, und da Lian ja noch ein paar Mal auftaucht, weißt du, okay, dem wird schon mal nichts passieren, genauso wenig wie Claire. Und das ist so, ja, es ist ja immer dieses Dilemma mit den Prequels, war ja damals bei Star Wars auch, aber irgendwie, ich finde die Tragweite von dem Film halt nicht so, es hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Man also, muss halt immer,
3: bei so Prequels musst du halt quasi Charaktere finden, die sterben können, so, und dann weißt du meistens schon, das nimmt halt die Spannung die neuen, schnell weg, ne?
2: Das sind die neuen Charaktere, die auftauchen, ja, ja, genau, die von denen du in halt den halt nachfolgenden Spannung Spielen weg. nie wieder was siehst, ja. Ja, die sterben genau. meistens ohne so Scheiß, ich hätte, ich hätte weg. nicht gewusst,
0: dass der eine Typ Jason heißt. Also ich kann ja. mich an die Figur erinnern, aber what the fuck, der interessiert äh, mich über null.
2: Ich habe mir das, das gestern ja das Nacht ja. so beim Einratzen habe ich mir das auf Netflix noch mal gegeben. Deswegen ja. weiß ich das. Ich ja. habe ja ja.
3: Vergiss das, das alles. Ja, das ja. kannst du
2: dir halt. Und da haben wir auch wieder so eine, so eine asiatische, schwarzhaarige. Ja. M, wie heißt die? John Lee? Oder Shen May, glaube ich. Shen May, genau. Ihr Bruder hieß John C. Ja. Shang Mei, ja, da haben wir wieder nicht Ada. Die, ja. die kommen nicht davon weg, immer dieselben Figuren in diesen Raum zu schmeißen und ja. denen kaum Charakter zu geben. Dasselbe haben die übrigens die auch bei Dead Aim verkackt. Die haben ja einfach nur reingemacht, damit äh, Liens äh, Asia-Fetisch richtig reinkickt. Ich glaube auch. <lacht> und und bei, bei Dead Aim, was ich gerade ansprechen wollte, da haben die halt einen Agenten auf diesem Boot. Ja, residive boot ganz was Neues. Da haben wir halt einen Agenten, der sieht ein bisschen aus wie Leon, bloß mit hochgestylten Haaren. Ja, ja. Aber Out Outfit ist dasselbe. Ja. Und da und trifft <lacht> jemanden, Fong Ling oder so, die auch so ein bisschen Spy ist und die auch so ein bisschen gegen ihn agiert und so ein bisschen ja. Cass ist, ja. Und die ist auch nicht Ada. Und die haben ja. das... Geschafft, einfach nur noch mal ein b Leon und ein B-Ada in ja. ein
0: Rese-Szenario zu machen. Einfach werfen. so äh, hier Resident Evil and the Multiverse of Madness. So. Das ist eine Alternativversion von Leon so, und Ada. Damit Ganz ihr genau. euch
3: vorstellen konnte, dass Leon und Ada sterben würden.
0: Ja. Und die sterben, ach, ist egal. Äh, über Aber die, ich über muss die sagen, also, Shen mhm. Mei fand ich schon ein bisschen hot. Und als die dann gestorben ist, da hat wohl noch jemand einen Asia fetisch. <lacht> das hat, also ich war wirklich bei der Szene, wo die, wo die gestorben ist, war ich echt schockiert, weil also ist da das Spoiler ja, da. das okay. Also aber wie auch irgendwie der 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 hat ja so riesen Pfoten, wenn der dann <lacht> und der bricht die ist. einfach auseinander. Ja der also irgendwie der, der, der packt die hier am Arm und packt die hier mhm. am Kopf und dann macht er aber so
2: und du hast dir gewünscht, dass Leon die noch richtig schön bangt am Ende des Films, ne? Ja! Dass, dass er seine Frühlingsrolle auch mal in Shagan May Ja?
3: Dippt. Hast du einen Asia-Fetisch oder Asia-Arsch-Fetisch? fetisch, Asia
2: -Fetisch. <lacht> <lacht> äh, Okay, zurück zu Resident Evil. Wie gesagt, spielt er im Jahr 2006. Das Problem ist, Resident Evil Degeneration spielt ja auch im Jahr 2006. Was mein daran Gott. wieder das was daran hat das hat aber Problem auch ist, den
0: beschissensten Job aller Zeiten,
2: oder? Der hat ganz schön zu tun. <lacht> ja. Das Ding ist, der sieht jetzt halt in die Generation komplett anders aus als ja. der. Und, und noch, noch ein Problem ist aufgetaucht. Und zwar, irgendwie, der, diese Serie geht damit aus, dass Leon und Claire sich mehr oder weniger streiten. Mhm. Also, die haben einen Zwist am Ende. Die will, die will diese ganze Kacke aufdecken. Und er arbeitet fürs Weiße Haus. Und er gibt dir die Infos halt nicht raus. Und irgendwie ist die dann ganz schön böse Läh. auf dich. Und Läh. wie wird das aber nicht aufgedeckt, wie die das klären? Ja, ich denke mal, weil die quasi sich noch <lacht> so einen so Cliff,
0: äh, so äh, Cliffhanger offen halten wollten für eventuell eine zweite Staffel.
2: Ja, Könnte ich mir Film. vorstellen. Ähm, ja, hast ja. du eigentlich schon eine Beschreibung
3: <lacht> vorgelegt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke?
0: Nein. Was Soll ich mal auf meiner. Jetzt? <lacht> Im Jahr 2006 war das Weiße Haus Ziel eines Computerangriffs. Leon S. Kennedy trifft auf dem Weg zum Weißen Haus auf Zombies. Boah, die Beschreibung ist so scheiße.
2: Ihr habt das auf Englisch
0: verkehrt herum. Leon S. Kennedy trifft auf dem Weg zum Weißen Haus Zombies auf Zombies. Punkt. Hallo. Was, was ist das für ein Satz?
2: Er trifft La -la 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 -la, auf Zombies.
0: Auf dem Weg zur Arbeit. Moin, Servus. Jo, moin. Immer auf den Kopf
2: schießen. <lacht>
0: Immer auf den Kopf schießen. Claire Redfield, Mitglied einer NGO Terra Safe, äh, zeigt ihm verstörende Zeichnung eines Jungflüchtlings. Das ist Pen die Armstrong. Beschreibung von Resident Evil Infinite Darkness. Krass.
2: Also dieser Titel Infinite ja. Darkness ist irgendwie total hohl, weil so, so furchtbar dunkel ist der Film nicht. <lacht> also wenn jemand Infinite Darkness ist, dann ist es ist dieser Kerl hier. Ich verstehe ich
3: versteh auch nicht, warum, warum, äh, warum die diesen Titel genommen haben, quasi. Weil es, er macht halt einfach so. Wenn man, wenn man so die, die, ähm, die Titel so durchgeht, Degeneration, Damnation, Vendetta, Infinite Darkness. Weiß ich nicht, irgendwie passt es nicht. Ist
0: halt, sehr, ist halt ein sehr generischer Titel. Ne? Den Kätze so auch einfach auf was anderes drauf klatschen können.
3: Okay. Ja, es klingt ja. halt cool, es
0: klingt halt cool. Oh, unendliche Dunkelheit, wow. Ja. Ja, also ich sag, irgendwie, was ich ganz cool finde bei dem Film ist so dieses, dass das alles auch so ein bisschen auf Agenten-Thriller gemacht ist. Ja. Der Film hat auch ein paar verdammt coole Szenen. Auch wenn mich dieses mit dem Kriegsszenario an sich überhaupt nicht interessiert, fand ich es eigentlich einen ganz smarten Move, diese Hintergrundgeschichte, um dem Typen, dessen Namen ich wieder vergessen habe, John, Jack, Jason, Jason. Jason. <lacht> Jason. Jason. Ähm, dass sie quasi seine Hintergrundgeschichte und seine Motive immer in so Parts
3: aufdröseln.
0: Also du kriegst immer oh. am Anfang der Folge so ein paar Informationen zugespielt. Ja. Und, ähm, und, ja.
3: du brauchst dann ja am Ende erst, was der böse ist. Finde ich ganz cool.
0: Ja, also das fand ich auch ganz nice. Aber irgendwie, die Serie war auch relativ belanglos
3: ja wie fast jeder Film also und du, wie du schon
0: vorhin gesagt hast Chris die also die baut eigentlich über drei Folgen was solides auf aber mit der dritten
2: äh, mit der vierten Folge reißen sie alles wieder im Arsch ein ja da gibt sich der große Bösewicht zu erkennen dieser General Wilson mhm. der die Mad Dogs damals nur als äh, um seine bösen Machenschaften hat äh, also der hat die mad Dogs einheit alle mit dem T-Virus infizieren lassen und hat die aber regelmäßig mit Impfstoff versorgt, um die klein zu halten, mhm. damit, die nicht pla ähm, damit die nicht labern, so in der Öffentlichkeit, so, damit er weiter mit den äh, Biowaffen auf dem Markt halt Forschung betreiben oh, konnte und okay. damit er die auch irgendwann verkaufen mhm. konnte und so. Da ist die Story ist, ist jetzt nicht wahnsinnig krasses. Und irgendwann hat er gemerkt, dass Claire Redfield von Terra ihm halt auf der Spur ist und dass die anfängt zu so Fragen zu stellen gerade über die Maddox Einheit, weil dort jeder Soldat außer Jason Suizid begangen hat und so. Irgendwie hat er gemerkt, die, die ist ihm voll auf den Fersen, also nimmt er die gefangen, lässt die äh, catchen und bringt die natürlich ins Biowaffenlabor und erzählt ihr sofort den ganzen beschissenen <lacht> heimtückischen Plan und Ohne dann taucht Wette. da auch noch Jason auf und Leon und alle und dann Ey. kommt da überall Säure aus allen Rohren. Es ist die so bescheuert. Wie viele böse
0: Wichte in der Filmhistorie einfach nicht gescheitert werden, wenn die nicht immer den Fehler machen würden, ja. ihren Bestimmt. Plan ihren Gefangenen zu erzählen, bevor diese sterben.
3: Da Quasi gibt's, gibt's einem ein Journalisten. Da gibt es eine geile, geile ähm, Parodie zu bei American Dad, weil sie das kennt. Zu so Resident
2: Evil Infinite Darkness? Nein, äh,
3: aber <lacht> <lacht> zu dieser Sache, dass die Besuchte immer ihren Plan erklären da ist ja. quasi der Roger des Alien ist so das ist so eine fiktive Geschichte, was die erzählen. Da ist Stan, ist halt ein Agent, bla bla, und der wird mhm. vom Roger gefangen, als Bösewicht, da will noch mal den Plan erklären. Und Da ist dann so, nein, ich will deinen Plan gar nicht hören, das erzählt <lacht> mich doch gar nicht, ja. Doch, ich erzähle ihn jetzt. <lacht> und dann auf Teufel komm raus, erzählt er diesen Plan, obwohl er ihn gar nicht hören will. Ja. Ich
2: muss auch sagen, dass, dass mir Ada, äh, äh, dass mir Claire in dieser Serie überhaupt nicht gefallen hat. Die wirkt Unsympathisch. Und mhm. zwar nicht nur, weil sie Leon ständig dist, dass ihm im Anzug nicht stehen würde, was er ja sogar noch mal eine Meta-Ebene hat, weil sie meint natürlich nicht, dass ihm ein scheiß Anzug nicht steht. Sie mag es nicht, dass er fürs scheißweise Haus arbeitet. Mhm. Ja, ja. Das ist, das ist die wow, krasse. Äh, gut, das ist die krasse Ebene dahinter. Aber dass die, wie gesagt, Leon und Claire, das, das sind. Die, die sind kein Liebespaar, die sind so ein bisschen was wie Bruder und Schwester. Ja. Die helfen sich in schwierigen Situationen. Wo passt denn das jetzt noch mit Degeneration zusammen, wie die in Infinite Darkness auseinandergehen, Alter. Gar nicht. Böse. Und vor allen Dingen, Claire sieht so fucking cute aus in, in, in Degeneration. Warum sieht denn die hier so aus wie eine Oberzicke? Das muss <lacht> mir Stimmt, mal einer ja. erklären. Du Oberzicke! Oh. Du <lacht> Oberzicke! Es <lacht> hat, hat seine Schnauze. seine Schnauze! <lacht> glaub du, hier bist doch nicht.
3: Was, man was kann cool so, so geil Sachen reinschneiden in Filmen, so Clips. <lacht>
2: also, Nick Apostoles äh, hat den Gemotion Ketchup, den äh, Leon, hat da, glaube ich, auch im Resi 2 Remake. Mm. Und euer Freund und Kollege, den ihr hier schon im Podcast hattet, Matthias Keller, spricht ihn genau wie im Resi 2 Remake. Der und so. Leila Tri Leila Tribin spricht Claire, genau wie im
3: Spiel. Grüße an die beiden, <lacht> falls ja. Sie das hier hören.
2: Ja, genau, Matthias Keller. Falls du dir zufällig weiter in Raider Raycoon Raccoon anhörst, <lacht> komm hey, mal wieder in den Podcast. Shoutout. Wär echt cool. Komm mal, komm mal wieder. Wir quatschen ein bisschen. <lacht> Über Infinite Darkness zum Beispiel. Ja. Ein separaten Podcast. Ähm, nein, danke. Glaubt ihr, es wird nochmal eine zweite Staffel davon geben? Nee. Äh, nein,
3: nein. Ich habe übrigens äh, gehört, mal ganz kurz off-topic, dass die äh, 1899 nach erster Staffel abgesetzt wurde.
2: What? Yes. Never. Was? Doch, Never. hab ich
3: vorhin erst hier gelesen. Moment. Die Zahlen waren doch, hab waren das, doch sehr gut. Ich habe das hier Gerade gesehen. international gesehen. Ich meine, ich äh, habe das auf Insta oder so, glaube ich, gesehen. Keine Ahnung.
2: Wir, wir recherchieren das. <lacht> wir geben der Sache einen ordentlichen Pad down. Sollte sich der Chef in dieser Sache geirrt haben, ähm, dann korrigieren wir das in der nächsten Folge. Und sollte er recht behalten, dann erwähnen wir das auch in der nächsten Folge. 18.99
0: hm, canceled at okay. <lacht> Netflix after one season. Von gestern.
2: Der
3: Chef, der tat ja Chef hat
2: ja heute wieder gesehen.
3: Ich habe einen Lauf. Du
2: bist. Oh, du, du, du bist, äh, du bist ja ein richtiger Baldwin. Verstehst du wegen Baldwin? Ach so.
3: Bist du dann Mad-Eye Moody? <lacht> no.
1: <No>. Mad-Eye.
3: <lacht> Nee, passt der, passt der, äh, passt der passt das Lied. I wear my sunglasses. <lacht> so
0: I can, so I can. Ja, ähm, schade. Ähm,
3: Wertung ja. musst du noch abgeben, gell? Bitte? Wertung musst du noch abgeben zu Infinite Darkness.
0: Ja. ja. Was schätzt ihr, wie viel äh, Punkte oh. die Serie bekommen hat?
3: Boah, schwer. Ich würde da echt bei 4,8 Pendel 4,4.
0: Ah, nicht schlecht, 5,7. Ah,
3: okay, krass. Okay. Hätte
2: ich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass es nochmal unter Vendetta sein wird. Mhm. Was ähm, hast du gesagt? 5,4? 4,8 habe ich für, gesagt. 5,7.
0: Du hast ja, 4,8 gesagt. Genau. Okay. Du hast 5,4 gesagt, aber es sind 5,7. Was ich bei diesen... Bist also besser als
2: Vendetta, oder? Ein bisschen schlechter. Was? Vendetta hatte oh, 6,2. Krass. Okay. Ähm,
0: was ich so schade finde, also, wie gesagt, die CGI-Filme sind meiner Meinung nach alleine deswegen, weil sie ja halt Kanon sind, um einiges besser als Jovovich-Filme. Ja, auf jeden gut. Fall. Aber irgendwie wirken die Perfekt auch so
2: Perfekt sind sie auf jeden Fall nicht.
0: Nee, also da sind immer so ein paar starke Szenen bei, wo man so denkt, so, ja mhm. geil, Mann, Alter. Okay. Aber so insgesamt sind die, also schon alleine deswegen, weil ich kann mir eigentlich super gut merken, was in Film passiert, ne? Aber ja. ich kann dir wirklich so wenig sagen zu denen, weil die für mich so insgesamt so
3: belanglos sagen, waren. Ja, 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 es
0: wirkt so. so, als würden diese Filme wirklich nur zum Selbstzweck existieren, dass man so. halt irgendwie Resi-Content raushaut. Eine Aber, Stunde
3: mal Kopf abschalten und gucken, ja. fertig.
0: Aber es wird halt irgendwie nichts zur gesamten Lore beigetragen. Es ist nur so dieses Fanservice-mäßige. Hier habt ihr mal wieder Ada, hier habt ihr mal wieder Rebecca, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, oder? Hm. Ähm, es ist mir unbegreiflich, warum Jill immer noch so stiefmütterlich behandelt wird und nicht ein Auftritt hat in vier Filmen, beziehungsweise drei Filmen und äh, eine Serie. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es auch zum Kotzen.
2: Also. Jill ja, ist mein ja. Lieblingscharakter aus Resident Evil. Claire ist halt so. geiler ja, als Jill, deshalb
3: ganz, ganz einfach. Claire ist geiler als Jill. Fertig.
2: Äh,
3: ja, äh, doch. Okay, <lacht> ähm, okay. Ich habe mal eine andere Frage. Ähm, wollt ihr euch, was würdet ihr jetzt für einen nächsten CGI-Film euch wünschen? Einen mit Jill. <lacht> ja. Zum Beispiel. Also, zum Beispiel, wie,
2: tatsächlich wie sie bei entweder der BCAA einfach nur am Mikro sitzt und immer Befehle erteilt und so, ach, Team Delta fliegt mal darüber, da gibt es wieder Stress in Edonia.
0: Also tatsächlich entweder nun ein Film mit Jill oder ein Film, der wieder in der Vergangenheit spielt, äh, also weit in der Vergangenheit, vielleicht zum Zeitpunkt des Ausbruchs, aber mal aus einer anderen Perspektive und nicht aus der Perspektive von Charakteren, die man schon kennt. Das fände ich auch mal interessant. Und dann vielleicht auch wirklich ein bisschen so auf dieses Nicht nur auf die Action gucken, sondern auch ein bisschen mehr auf den Horror. Was eigentlich eine ganz geile Idee wäre, es gab doch mal so eine gecancelte äh, Resident-Evil-Serie namens Arclay, Wenn die ja. das vielleicht noch mal als
2: CGI neu machen würden. Das wäre fett. Wäre auch nicht verkehrt, ja. Also der Content-Trailer war schon geil damals. Der war, also, der war ultra geil. Also hätten die das einfach gemacht Wäre wahrscheinlich Resident Filmwelt in einer ganz anderen Licht erschienen. Also ja, das besten. stimmt, ja. Weiß man jetzt nicht, wie es <lacht> ausgegangen wäre, aber dieser Concept-Trailer sah verdammt stark aus. Ja. Was ich mir wünschen also. würde zum Beispiel, wäre entweder eine bsaa story weil ich finde die Geschichte der BSA gar nicht so uninteressant, mhm. aber halt so mit Zweier-Teams, wo du halt wirklich intime Missionen hast mit mhm. äh, wenig Backup Intim. und so, wo, wo, ja, in Team, zwei Mann oder so, dann sind die halt in irgendeiner misslichen Lage gefangen, wo halt auch sowas wie Horror aufkommen kann, Munitionsknappheit wie in den Games, oder halt die Story von Resident Evil Revelations 3, die sie vielleicht geplant hätten mhm. als, als Film, wäre cool Ja, gewesen. weil so ein
0: bisschen Andeutung von diesem Resident Evil Outrage hast du mhm. ja in Vendetta mit, ähm, mit Rebecca. Rebecca, wie sie in ja. der Uni dort arbeitet, ne? Ja, Übrigens, stimmt. Outrage ist,
2: glaube ich, auch komplett gecancelt. Ja, glaube ich auch. Sonst ich habe keine offiziellen Infos, aber ich glaube, das Ding ist durch. Ja.
3: Ja. Ich fände es cool, wenn die quasi einen CGI-Film rausbringen würden, was sie halt bei CGI sehr gut machen können, dieses ist ein Alterungseffekt, dass sich mal die Protagonisten im älteren Zustand zeigen, vielleicht mhm. mit ja. irgendwas Älteres, ja? Also die, die haben noch mal so einen letzten Einsatz oder irgendwas quasi. Mhm. Oder müsste so jüngeren neuen Agenten vielleicht helfen oder so. Mhm. Fände ich Unsere richtig Gu cool. Unsere gute
2: ja. Jill würde jetzt zum Beispiel ihre ersten Falten schlagen, wenn wir ganz äh, offiziell ja. vom Grundkanon her ausgehen, wie alt sie im ersten Teil war. Die müsste jetzt Krähenfüße kriegen.
0: Oder stellt euch mal, mal vor, die würden die S.D. Perry-Romane als CGI-Serie ja.
2: rausbringen. Boah, das wäre der Hammer, Alter. Ohne Scheiß. Boah. Ich würde das feiern, ich würde das gnadenlos abfeiern. Muss nur ein fähiger Regisseur dahinter. Ja. Einfach also jemand, du nichts der, werden. Also die, die Typen, die Vendetta geschrieben haben zum Beispiel, die, die, ich hoffe, dass die arbeitslos sind, ehrlich. Das ist so plump, das ist so billig. Wie gesagt, ich kann diesem Film oh, was schön, abgewinnen, weil ich, weil ich als Resi-Fan wirklich auf meine Kosten komme. Ich sehe Chris und Leon zusammen als Team, was cool ist. Aber mehr hat diese Scheiße halt auch einfach nicht zu bieten. Ne? Ja. Also, muss man echt so sagen. Das ist eine ganz, ganz beschissen geschriebene Story. Und ich glaube, ich hätte den Scheiß besser angekriegt, Alter. Ja. Ach, was man, was?
0: man hätte so viel mehr daraus machen können. weil Das sind auch wieder so Filme, wo ich mich frage, wer ist die Zielgruppe dafür?
2: Resi-Fans und, und vor allen Dingen Teenager, glaube ich. Also, die, die allgemein Mangas ja. und Animes konsumieren und sich denken, Alter, Resi, gebe ich auch mal. Ja. Also nicht, nicht. Nicht, nicht die Generation, die 1996 vor der PlayStation gesessen hat und sich gedacht hat, Alter, ich habe mich in mein ganzes Leben noch nie so gefürchtet. Ja. Ja, also,
0: ne. Äh, was würdet ihr so nach Schulnoten den ganzen CGI-Film für eine Note geben? Alle Insges zusammengefasst. In, in, insgesamt? S sagen wir mal, ihr müsst jetzt nicht alle Filme zusammenfassen, sondern so euer, euer Gesamteindruck in Schulnoten haben sie es mit den CGI Filmen verkackt, ja oder nein? Welchen Eindruck haben die bei euch hinterlassen?
2: 2 2 minus. Ich hm. weiß, ich habe hart geraged, aber ich kann diese Filme genießen und ich gucke die auch immer mal wieder, hm. weil ich halt ein krasser resi Nerd bin. Also, ich mag die deutlich mehr als die jovic
3: Filme. Ja. Finde ich aber war, gut. Auch ich würde auch auf jeden Fall bei der 2 einpendeln, weil die kannst du echt gucken. Und die haben geile geile Action-Szenen, sind an vielen, an vielen Szenen echt dumm und doof und so und dämlich, aber äh, trotzdem machen sie Spaß und machen Fun.
2: Und du, Pat? Ja,
0: ich würde so sagen, äh, 4 minus bis 3 plus. Na fast. So, also irgendwo zwischen einer 3 und einer 4 plus. Irgendwo so in diesem Bereich, weil ich kann die enjoyen als Resident-Evil-Medien. Aber, wie gesagt, ich finde sie halt auch insgesamt irgendwie einfach beliebig. Also. So, und
2: jetzt Das war ein sehr ich, langer Satz. Jetzt <lacht> habe ich noch die ultimative Frage ganz zum Abschied, weil, äh, die, weil die wird jetzt schwierig, ja? Wir äh, haben die Resident-Evil-Netflix-Serie wir haben, wir haben Welcome to Raccoon City. Wir haben die Anderson-Reihe mit sechs Filmen und wir haben diese CG-Animated Movies-Series. Mhm. Äh, jetzt frage ich euch, was ist der beste Razzie-Content in Film, der bisher erschienen ist?
3: CGI. Ich glaube, bei
2: Pat ist das anders.
3: Where's Anderson?
2: Ich glaube, er, glaub, er mag den Welcome to Raccoon City-Film. Ja. Glaube ich mehr. auch. Ja,
0: ich, ich würde mit Welcome to Recon City gehen.
2: Okay, geh mit Gott.
0: Ich weiß aber ich geh. weiß nicht, was es bei diesem Scheiß-Film ist, weil der ist einfach, der ist nicht geil, aber irgendwie, ich habe den halt so abgespeichert als so ein oh, Ich weiß nicht. Das, das ist so wie diese Shenmue-Games, weißt du? Du weißt ganz genau, wenn du das jetzt zockst, Dich erwartet weder ein Action-Feuerwerk noch ein Spektakel, noch ist das mega geil. Aber irgendwie gibt dir so dieses Gesamtding so ein So ganz kurz ein so, ein, so ein Ja, was heißt ein Kick?
2: Ein zum gut Beispiel Zum Beispiel,
0: ich gucke super gerne Der Hobbit, der erste Teil. Zumindest so diese Anfangsszenen. Jo. Aber einfach nur die Szenen, wo Bilbo mit all den, mit, mit den Zwergen mit Gandalf, wo die in diesem Auenland, in den Dorf sind. Ich guck mir das einfach gerne an, weil ich diese Atmosphäre so geil finde. So. Und
2: genau dasselbe habe ich bei Welcome to Raccoon City auch. Also irgendwie so diese. Das stimmt allerdings. Der, der, Film, der Film kann das irgendwie dich da reinziehen in diese Welt und du glaubst auch, dass das irgendwie Residive ist. Es ist ja. halt nur kein hohes Production Value. Ja. Was man. Ich frage mich immer, wie der Film geworden wäre, wenn der, wenn der einfach ein paar Millimeter mehr Production Value ja. gehabt hätte. Also das wenn, die, wär, wär wenn der, wenn der einfach gewesen. eine
0: Dreiviertelstunde länger wäre und die wirklich alles hätten ja. reinknallen können, was sie geplant haben, hier mit den Huntern und was da nicht sonst noch so alles war.
2: Also trotzdem ist die Story leider gequetscht und die haben einfach mal zwei Spiele in einen Film gequetscht und ja. das ist von Grund auf eine Scheißidee. Also Aber das ich, ich glaube tatsächlich
0: gut. kann Welcome to Raccoon City auch nicht. Äh, so mega neutral betrachten, weil ich halt mit diesem, mit diesem Film auch immer dieses eine Wochenende in Hanau verbinde. Ja. Äh, vorletztes Jahr im Winter. Und ich fand das halt insgesamt so schön, auch dieses ganze Erlebnis, dass, dass der irgendwie halt so ein special place in my heart hat. Und deswegen... Oh. Also, oh. deswegen würde ich den halt schon alleine deswegen höher bewerten als die CGI-Filme. Weil die CGI-Filme, die waren so schnell aus meinem System raus, wie sie mir ins Auge geflogen sind. Das war so, ja, okay, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, alles klar. Aber Welcome to Raccoon City ist so ein Film, den könnte ich mir locker zweimal im Jahr in den Player hauen, mich einfach nur auf die Couch chillen
2: und mir den reinziehen. So. Also, ich, ich rege mich schon lange nicht mehr über diesen Film auf. Ja. Also, ich fand den auch nicht so schlecht wie, wie alle anderen ich finde nee, jetzt so auf keinen Fall. Ganz gut nee. also der ist der ist okay <lacht> ich okay ähm, ja. ich wünschte er wäre besser aber er ist okay mein liebster also ich mag die CGI Filme am meisten und mein liebster Live Action Film ist und bleibt Resident Evil Apocalypse und ich glaube danach Resident Evil Retribution oder der also Welcome to Raccoon City sind dann auch schon an zweiter Stelle also ich wüsste jetzt nicht welchen ich nicht höher ranken würde äh, aber ja so, also jo. Wir sind uns, glaube ich, jetzt alle einig, so nach einer nach Weile verdauen, dass die Resident Evil Netflix-Serie das abscheulichste ist, ja. was äh, Resident Evil bisher hervorgebracht hat. Ja. Also die Live-Action-Netflix-Serie mit Billy und Jade Wesker und äh, Und bevor uns jetzt Billie die Leute
0: ennisch. irgendeine Scheiße in den Comments unterstellen, es liegt nicht daran, dass es zwei weibliche Hauptcharaktere Nein, sind. Nicht. Es nö, liegt nö. nicht daran, dass Wesker schwarz ist. Nein. Es liegt es ist, einfach
3: an so vielen
0: anderen Sachen, weil die es Serie ist einfach... ist
3: einfach
2: eine total bekloppte Story.
3: Ich sag's ja. nochmal, wenn die, wenn, die, wenn die das in der, in der Vergangenheit belasten hätten, fände ich die Serie gar nicht mal so schlecht. Aber diese Gegenwart mit dieser, dieser Zombie-Apokalypse, wo dann auf einmal Interessiert boah, kein mäßig, Das ist halt scheiße. Das, das Problem ist In der Serie das,
2: sieht geil
0: aus, zum Beispiel. Ja, Pat. Das Problem ist, bei, bei Resident Evil Ich will doch eigentlich noch gar nicht sehen, wie der Zombie-Outbreak stattgefunden hat. Weil die Spannung von Resident Evil entsteht ja immer dadurch, dass die Protagonisten diesen Zombie-Outbreak oder die Vernichtung der ganzen Welt verhindern wollen. Wenn es genau, doch ja. dann schon in die Hose gegangen ist, ja dann fuck it, dann kann ich mir auch Walking Dead oder so angucken. Ja. Also. Ajo, ah, hier. Ja.
2: Ja. Egal. Egal, egal. Aber wo jetzt, in die Hose ich gegangen mal. Ich müsste dann mal äh, austreten, wir ganz hart. Äh, du müsstest ja, Wir haben ja dann noch das Gewinnspiel, ja, Leute, ne? Denkt ja, so. Vor.
0: Okay, also der Chris geht austreten. Ich wollte äh, dann. Geh austreten. Los. Los, Einfach so, jetzt, so, ja, einfach so. Jetzt direkt los. Ja. Wenn alles du gleich. wiederkommst, machen wir die äh, Auslosung. Auslosung, bisschen,
3: genau. Mensch, genau.
0: Alles klar. Aber, liebe Kunis, in der Zwischenzeit... Los, Chris, geh, mach, schnell, beeil dich, lauf! <lacht> 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 äh, in der Zwischenzeit wollte ich einmal äh, auf zwei Sachen aufmerksam machen. Äh, da können wir die Überbrückungszeit natürlich perfekt nutzen. Und zwar... Äh, wie ihr ja wisst, haben wir ja nicht nur einen äh, Podcast, wir haben ja auch noch einen Twitch-Kanal und einen YouTube-Channel. Das heißt, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn wir auf Twitch live sind. Wir planen auch äh, bald mal wieder einen Live-Podcast oder zum Beispiel einen stunden stream, stunden -Stream. Ja. Kommt da gerne vorbei. Äh, auf YouTube sind wir auch. Da hauen wir ähm, zum Beispiel Retrospektiven und all so ein Quatsch raus zu Resident Evil und Silent Hill. Da findet ihr auch diesen Podcast hier als äh, Videopodcast. Also schaut da gerne vorbei und ich hätte noch eine Bitte an euch, liebe Kunis. Wenn ihr diesen Podcast jetzt vielleicht schon länger hört und ihr mögt unseren Podcast auch, dann wäre das richtig cool, wenn ihr uns auf ähm, der Podcast-Plattform eurer Wahl vielleicht mal eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Denn wenn ihr unseren Podcast zum Beispiel mit fünf Sternen rankt, äh, dieses Ranking hilft uns dabei, dass wir dann auch neuen Leuten vorgeschlagen werden, also das wäre super nett, wenn, wenn ihr unseren Content äh, feiert, wenn ihr uns da ein bisschen supporten würdet und uns eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und äh, Co. da lasst. So, Werbung Ende, wo ist ähm. der
3: Chris? <lacht> Nochmal. <lacht> Wir müssen es ist ja so, dass wir auch von Rezension und von guter Werbung leben, also wenn ihr uns dieses diesen Gefallen tut, dann wachsen wir auch, können mehr Content machen, auch für ja. euch und ähm, es ist halt immer schön, wenn man dann und Kritik ist natürlich immer erwünscht, also auch wenn ihr was negativ findet, dann ja. schreibt es uns, könnt ihr uns gerne Instagram, Discord, wir haben einen Discord-Channel, könnt ihr gerne joinen auf jeden Fall und uns immer anschreiben, wenn ihr wollt, wir sind immer äh, eigentlich bei uns nicht so, dass wir irgendwie äh, Nachrichten rausfiltern. Wir lesen uns alle Nachrichten durch. Ja. Also von daher könnt ihr es immer schreiben, wenn euch was am Herzen liegt. Von daher immer her damit.
0: Und da ist der Chris Und da auch ist schon der wieder. Chris. Perfektes Perfekt. Timing. Perfektes Timing. <lacht> also,
1: so, liebe Kunis, also.
0: kommen wir zu dem Punkt. Ey Leute, wir sind schon wieder fast bei zwei Stunden. Ne? Ich ja, ja. flip doch komplett aus. Das ist... <lacht> Äh, kommen wir zu dem Punkt, auf dem ihr vielleicht alle oder zumindest ein paar gewartet haben. Und zwar die Auslosung unseres äh, spektakulären Radio Raccoon Weihnachtspakets. Ich habe hier schon mal äh, die Namen in einen Cowboy-Hut geworfen. und wir ich bin Wir werden so jetzt gespannt, ey. einen Yeha. Namen rausziehen. Wenn ihr wissen wollt, was es zu gewinnen gibt dann schaut euch den drei Wochen alten Post von unserem Weihnachtspaket an. Bringt jetzt auch nichts mehr, <lacht> weil ihr
3: könnt euch nicht mehr drauf freuen, weil der ist gleich weg, das Paket schon
2: genau. Ich bin sehr gespannt, wer es ist. Also zurück kurz auf Pause, guckt es euch dann an und dann macht er in zwei Sekunden, oh, genau.
0: <lacht> oh, hätte ich immer mitgemacht.
2: Also, liebe Kunis, der oder die
0: Gewinnerin unseres Radio Raccoon Weihnachtspodcast! Ist Basis
2: vlog ja, Sehr, sehr schön. Glückwunsch, Mann. Herzlichen liebe Glückwunsch! Liebe. Wie war der Name? Basis Vlog!
3: Basis Vlog! Basis -Vlog. Hört ja, sich an okay. wie, so ein, wie so ein Star Wars äh, Star Wars-Name irgendwie. Ach, Chevy, du hast keine Ahnung von Star Wars. Du hast nur Star Wars im Kopf, ne?
2: <lacht> also, hast, du, hast du auch andere Themen drauf? Ehrlich, ja, immer ich? labert der hier über Star Wars. <lacht>
0: Äh, wir okay, werden, wir, wir werden noch mal äh, dich per Social Media anschreiben. Da müsstest du uns einmal bitte deine Adresse geben, dass wir fünf Waschmaschinen auf deinen Namen stellen können. <lacht> dass, wir, noch <lacht> dass wir dir das Paket zuschicken können. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal auch schon wieder. Wir ja, haben jetzt wieder. kein <lacht> wir haben jetzt kein äh, filmisches Resident-Evil-Produkt ausgelassen,
2: oder? Wir haben jetzt über alles einmal gelabert, ne? Es ja. gibt nur noch dieses Biohazard-3D-Executioner-Ding. Ah, jo. Aber, aber, ey, das, nee, komm, dieses 10-Minuten-Teil, das, das lohnt nicht, drüber zu sprechen. Hm. Was, ey, können wir, können wir, wir irgendwann mal, in den, wenn wir mal die Spin-Offs dann durchgehen, können wir das mal mit erwähnen, vielleicht? Mit ja,
0: das ist, eine, das ist eine sehr geile Idee. Okay. Okidoki. Gut, dann würde ich sagen, liebe Kunis, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Abend noch? Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, denkt an die Bewertung auf Spotify und Co. Das ist super. Ja, was heißt Überlebenswichtig für uns. Aber es, es wäre cool für uns. Ihr würdet uns damit sehr supporten und äh, wir sehen uns im Stream oder hören uns beim nächsten Podcast. Bis zum nächsten Bis Mal. Ich Bis dann. Ich
1: vermisse zu <lacht> so berühren. Weiter weiß ich nicht. <lacht>
0: Maybe, du bist die, von der ich immer geträumt habe. <lacht> Tschüss. <lacht>